0: Hallo zu einer neuen Folge PickDrop Podcast. Genauer zu einer Folge des Formats PickDrop at Work. Ich bin Andreas Kudowski, Gründer von PickDrop und selbst Profifotograf. Neben dem gewohnten Interviewformat mit Gesprächen zwischen mir und anderen kreativen Fotografinnen und Fotografen lernst du hier, also bei PickDrop at Work, jedes Mal etwas Neues zu einem ganz bestimmten Thema. Und das erzähle ich dir natürlich nicht alles selber, sondern dazu nehmen dich hier Viviane und Nils mit an die Hand. Beide sind selbst seit vielen Jahren als Profis in der Fotobranche unterwegs. Und wollen dir hier möglichst viel von dem mitgeben, was sie über die Jahre gelernt haben. Los geht's, ich wünsche dir viel Spaß mit Viviane Wild und Nils-Henrik Müller. Also, Thema Vereinbarkeit von Fotografie und Familie. Das ist ein
1: Thema, das steht bei Andreas und mir schon seit dem ersten Tag auf der Liste. Ich habe es raufgebracht auf die Liste. Andreas hat gesagt, super, machen wir, können wir aber nicht. Ich habe ich gefragt, warum nicht? Er hat gesagt, ich habe keine Familie und du bist nur ein Mann. Das würde die Diskussion ein bisschen flacher gestalten. <lacht> ähm, seit Viviane, hallo Viviane. Guten Morgen oder hallo Andreas Andreas wollte ich schon sagen. <lacht> ja, hallo, ich, ich hoffe, hallo dass nicht nur Andreas zuhört. Na, seit, wir, seit wir zu zweit sind, haben wir die Quote ja ein bisschen erhöht auf 50-50 und dann ist vor zwei Wochen was passiert. Ich habe einen Insta-Talk gehört und in einem Nebensatz. Habe ich etwas gehört, wo ich gedacht wow, wenn das stimmt, haben wir unsere Kandidatin. Ähm, habe direkt mich bei Andreas gemeldet, äh, der hat gelacht und hat gesagt, ja, ich habe den auch gehört, ich habe den Nebensatz auch gehört. Ähm, ruf die bitte an. Ich habe das aus Rücksicht auf ihren Familienstand dann nicht sofort gemacht, sondern erst am nächsten Morgen. Und ich freue mich, dass Julia Steinigeweg nicht sofort aufgelegt ha- hat, als sie mich dran hatte. Hallo Julia.
2: Hallo. Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Schön, dass du dir Zeit genommen hast.
2: Sehr gerne.
1: Ja, wir haben ein sehr komplexes Thema, ein sehr umfangreiches Thema, ein sehr wichtiges Thema, ein Thema, von dem wir glauben, dass da viel zu wenig drüber gesprochen wird. Ich würde trotzdem versuchen, dich mal in zwei Sätzen vorzustellen. Sehr. Ähm, ja, viel Spaß. Du bist mir... <lacht> viel Gar nicht Spaß. so einfach. Ja, pass auf. Äh, ähm, du, ihr könnt ja nach sagen, dass es zu kurz war. Also du bist mir schon sehr häufig aufgefallen mit deinen Bildern. Du bist Editorial Fotografin. Ähm, du bist vorzugsweise in Berlin unterwegs, hast sehr, sehr viele äh, Politiker dabei hast aber auch sonst viele Porträts ich glaube die Referenzliste sagt mehr oder fasst das besser zusammen als so zwei, drei Sätze also wir haben hier die Zeit, Geo, Neon, Stern SZ Magazin, Welt am Sonntag, Spiegel Myself, Geo und Neon habe ich nie geschafft du schon, aber das ist ja wie gesagt nicht der Grund für deine Anwesenheit sondern die Tatsache, dass du Editorial Fotografin bist und Mutter
2: genau Lustigerweise ist auch alles das, was du aufgezählt hast, erst seitdem ich Mutter bin, beziehungsweise schwanger.
3: Mhm, ja. Spannend.
1: Wow, das ist, das ist insofern großartig, weil ich habe, also ich glaube, dass diese Gesamtvereinbarkeitsgeschichte ganz klar genreabhängig ist. Das heißt, dass es unterschiedliche Bereiche in der, Familie, ja. in der Fotografie gibt, wo das unterschiedlich schwierig ist. Und ähm, weswegen du hier bist, ist, als ich das gehört habe, ich verfolge deine Arbeiten intensiv, da habe ich mir gedacht, das ist ja krass, weil ich habe es bisher nicht für möglich gehalten, dass dieser Bereich der Editorial-Fotografie so vereinbar ist, wie du das machst. Und ähm, deswegen ähm, sitzen wir mehr oder weniger jetzt zu dritt hier. Und ja, die Grundmotivation dessen, was wir hier tun, ist, dass wir eben ähm, einfach, wie gesagt, über das Thema sprechen. Wir haben hier drei FotografInnen, die das ganz unterschiedlich lösen. Und ja, dann fangen wir mal an, würde ich sagen, Viviane.
3: Ja, ich denke mal, äh, für alle, die uns gerade zuhören, hören, ist es vielleicht auch ganz interessant zu hören, wie lange wir überhaupt schon Eltern sind und... Äh Das ist vielleicht, glaube ich, so die erste Frage. Ich gebe mal den Ball direkt an Julia. Vielleicht magst du mal erzählen, wie lange du schon selbstständig bist und vor allem, wie lange du schon Mama bist und wie viele Kinder du hast.
2: Ja, ich bin seit 2008 selbstständig, also da habe ich meinen ersten Job gemacht. Meinen ersten Editorial-Job hatte ich 2015, das ist jetzt zehn Jahre her. Also nee, stimmt, da war ich 25, jetzt bin ich 35, das ist zehn Jahre her. Und ich habe eine Tochter seit dem 16. Februar 2021 und bin, das ist vielleicht auch noch wichtig zu wissen, weil ich gerade gesagt habe, das passiert alles erst, seitdem ich schwanger bin, ich bin am ersten Tag des Lockdowns nach Berlin gezogen und war dann, ich weiß nicht, drei Wochen später schwanger oder so, ich weiß es nicht mehr genau. Aber ähm, genau, und habe dann auch erst in Berlin und vor allem auch Politik fotografiert. Hm. Ach und ich habe einen, einen Mann, ähm, der wohnt mit mir hier in Berlin. <lacht> der <lacht> ist Lehrer, finde ich auch nicht unwichtig äh, zu erwähnen, äh, weil das ja viel mit Arbeitszeiten zu tun hat. Aber hm. vielleicht sprechen wir darüber noch. Hm. ja. Wie ist es bei dir, Nils?
1: Ja, selbstständig bin ich seit seit 93. Das zählt aber nicht, weil da war ich ja erst 16. Und wenig geschlafen habe ich jetzt die letzten acht Jahre. Ich habe einen Sohn, der acht ist, und eine Tochter, die vier ist. Meine Frau ist Logistikingenieurin. Das ist natürlich grundsätzlich nicht schlecht, wenn es um die Organisation oder die Organisation von problematischen zeitlichen Abläufen geht, also praktisch so eine Art Projektmanagerin. Ich muss aber zugeben, wir haben in den ersten vier Jahren haben wir ziemlich rumgeeiert und äh, das Ereignis, was äh, dazu geführt hat, dass wir eine wirklich gute Lösung haben, ist eigentlich erst nach vier Jahren aufgetreten. Mhm. Aber da kommen wir sicherlich auch noch (lacht) zu.
3: Ja, dann äh, fange ich mal an, darüber zu reden, was bei mir passiert ist und zwar bin ich seit 18 Monaten Mama bin aber seit 2014 selbstständig und ähm, ja, mein Kind heißt Enno, seitdem er auf der Welt ist, hat sich schon einiges verändert, also ich kann auch nur sagen, wie bei Nils, mein Schlafmangel ist defizitär, ich <lacht> frage mich immer wie das geht ohne Kaffee am Morgen und ich habe äh, das Glück, im Grunde genommen einen tollen Partner an der Seite zu haben, das ist mein Mann, der im Grunde genommen auch kreativ unterwegs ist. Der ist aus dem Theaterbereich, der leitet eine Bühne hier in Berlin und gleichzeitig ist er aber auch noch, hat äh, noch eine Festanstellung oder so eine 50-Prozent-Anstellung beim Senat, wo er auch für Kinder- und Jugendtheater äh, zuständig ist. Ähm, Was im Grunde genommen ist auch erleichtert, weil das Verständnis halt auch für eine Selbstständigkeit da ist und er durch diese Jobs auch relativ flexibel ist, ähm, was die Möglichkeit auch bei uns der Betreuung halt vereinfacht. Aber das ist auch etwas, da kommen wir auf jeden Fall auch nochmal zu, weil wir haben ja auch schon so also ein bisschen vorgeplänkelt, bevor wir hier eingestiegen sind im Podcast und haben festgestellt, dass wir drei sehr unterschiedlich mit dem Thema umgehen. Für alle, ist also ich glaube, der Punkt ist, am Ende muss jeder so selber sein Modell finden oder seine Lösung finden. Wie man Familie und äh, Selbstständigkeit und Fotografie vereinbaren kann. Aber das Tolle ist, äh, wir alle drei sind erfolgreich mit dem, was wir tun, trotz Kind, trotz Familie. Und ich glaube, das ist erstmal schon mal eine positive Sache oder den wir Mut machen können für alle Fotografen und Fotografinnen, die uns jetzt gerade zuhören, dass ihr euch gar nicht so viel Sorgen machen müsst, weil es ist möglich und. Äh, man schafft es trotzdem weiterhin Geld zu verdienen und äh, ja, seinem Traum der Fotografie weiter nachzukommen. Ich glaube, das ist so das erste Fazit, was ich von unseren kleinen Gesprächen hier schon mal ziehen würde. Dann ist, müssen wir jetzt klären, zu welchem Preis. <lacht> ja.
0: <lacht>
1: das ist gut, das ist Schlaf, gut. Mann. Ich habe hab, ja, und zu welchem Preis ist gut. Also, ich habe äh, ich hab, ich hab auch überlegt, wie man das formulieren könnte, weil äh, also ich glaube. Es gibt zwei Ebenen, die, die jetzt selber Kinder haben, interessiert es natürlich wahnsinnig, wie wir das machen. Dann gibt es welche, die vielleicht Kinder haben wollen und die sich überlegen, ah, das wird jetzt spannend, da gibt es vielleicht eine Lösung. Und dann gibt es natürlich die, die keine Kinder haben, keine Kinder wollen oder wie auch immer, denen es manchmal schwierig ist, zu erklären, wie denn das so läuft oder wo der Unterschied ist. Und ähm, ich glaube, ich ich habe irgendwann einen Satz gefunden, äh, der das Ganze ganz gut beschreibt, Vom Grundprinzip ist es ein Kind zu kriegen, so als wenn man sich aus einer Festanstellung heraus selbstständig macht. Du stellst dir das alles ganz nett und lustig vor und äh, ganz romantisch und überhaupt. Und ähm, dann wird deine Naivität praktisch mit dem Vorschlaghammer einmal äh, zur Seite geschoben und du stellst fest, oh, es ist doch eigentlich ganz anders, ganz komplex. Äh, Es sind viel mehr Dinge als das, womit ich gerechnet habe. Dann gibt es vielleicht viele Leute, die haben vorher gesagt, haben, Mensch, da musst du drauf achten oder da musst du drauf achten. Aber es ist halt trotzdem, es ist einfach komplettes Neuland in dem Moment. Und in einem ähm, äh, normalen festangestellten Verhältnis ist es natürlich so, da gibt es die Elternzeit, die kannst du nehmen. Da gibt es verschiedene Sachen. Dann ist es trotzdem noch so, dass es ziemlich komplex ist. Bei einer Selbstständigkeit wird das dann tatsächlich noch komplexer. Und das, was Julia gerade gesagt hat, zu welchem Preis man diese Veränderungen dann hat oder man das Ganze organisiert kriegt. Das finde ich eine sehr schöne Formulierung. Welchen Preis hast du denn gezahlt im Verhältnis zu vorher?
2: Ich würde dir erstmal so ein bisschen widersprechen. Das ist schön. Also nur, weil es bei mir anders gelaufen ist, beziehungsweise weil ich glaube, dieses... Dass man, Du hast es ja verglichen, dass man äh, aus, aus der Festanstellung in die Selbstständigkeit geht und dann überrascht wird, wie anstrengend das ist oder wie, wie anders und wie naiv man war. Und bei naiv habe ich so aufgehorcht und gedacht, ich glaube, ich war noch nie so naiv und ich bin noch nie so gut mit Naivität durchgekommen wie mit dem Kind. <lacht> Weil ich habe, beziehungsweise wurde ich angesteckt von der Naivität eines sehr lieben Bildredakteurs. Äh, Andreas kennt ihn auch äh, beim Spiegel. Ein großes Lob äh, dabei an den Spiegel. Das muss ich jetzt einfach mal sagen. Ähm, sehr familienfreundlich <lacht> ist es da und ich ich habe den Anruf bekommen zum für meinen ersten Politikerjob. Ähm, und da kam die ganze, der ganz naive Vorschlag, wieso? Ah, das Kind ist vier Wochen alt, nimm doch mit. <lacht> und das habe ich gemacht und seitdem lief es gut. Und ich habe einfach diese Naivität beibehalten oder habe mir die nicht ausreden lassen, weil Kinder sind ja auch furchtbar naiv. Kinder wollen immer alles sofort. Und ich habe irgendwie überlegt, okay, vielleicht schaue ich mir da was ab. Weil was, das ist ja auch ein kleiner Freifahrtschein, den man in der Hand hat, wenn die Voraussetzungen stimmen. Über die Voraussetzungen sprechen wir, glaube ich, auch noch. Also es kommt auf die Kinder an, etc. Ähm, ich hatte einen tollen Freifahrtschein. Ähm, meine Tochter ist da sehr entspannt. Und ich habe gedacht, ey, wieso? Ich höre jetzt einfach auf sie, mal gucken, was passiert. Ich richte mich einfach nach ihr. Ich nehme sie mit und dann, was soll was soll passieren? Die Welt geht nicht unter. Und dann... Ähm, Da habe ich gedacht, ja, selbst wenn jemand ein Problem hat, ist es mir eigentlich egal, weil jemand, der Probleme damit hat, dass ein Kind zehn Minuten seine Mutter braucht, der hat eigentlich andere Probleme oder keine Zeit. Und für Letzteres finde ich auch eine Lösung, weil keine Zeit ist ja auch... Da sind wir auch grundsätzlich drauf trainiert als FotografInnen und ähm, ja, zur Not nehme ich halt den linken Arm zur Hilfe und fotografiere einhändig und habe links das Kind auf der Schulter sitzen oder so. Also genau. Gibt es von sowas ein
3: Making-of-Bild? Ja,
2: (lacht) <lacht> Deswegen habe ich es extra gesagt, weil ich habe gerade noch mal ins Fotoalbum
3: geschaut und gesehen, ah ja, da war ja was. Ja. Aber ich finde es das schön, dass du diese Naivität ansprichst weil und auch deine Einstellung dazu, weil mir ging es ähnlich. Interessanterweise, seitdem ich Mama bin, habe ich mir so gedacht, ja, wenn da jemand nicht mit klarkommt, dann habe ich nicht das Problem, sondern die anderen ja. und äh, kinder gehören halt in unsere Gesellschaft und sind teil davon und warum sollten wir nur weil wir als Fotografen Fotografinnen sind und äh, das nicht irgendwie also selbstständig sind damit aufhören kinder zu kriegen und mir ging das ähnlich also ich sag mal ähm, ich sag mal so am Anfang war es schon so dass ich mir bestimmte dinge natürlich vorgestellt habe wie Sachen laufen ich weiß noch ich glaube ich habe ja hier bin ja in der Bürogemeinschaft hier in ähm, Berlin und äh, oder studiogemeinschaft und Da war es so, dass ich gedacht habe, ja, so vielleicht sieben Monate bin ich raus und dann kehre ich halt wieder zurück. Und habe dann eigentlich nach drei Monaten schon direkt revidiert und dachte, nee, ich nehme jetzt das Jahr, weil ich einfach auch, also ich hatte Bock drauf. Und ich weiß aus Erfahrungen mit anderen Fotografinnen ähm, oder auch Kolleginnen, die ähm, zum Beispiel in Postproduktion unterwegs waren, meinten, um Gottes Willen, erzähl das nicht deinen Kunden, dass du schwanger bist. Und oh Gott, ja, lass das Kind außen vor. Ich habe es nie gemacht. Ich habe es immer erwähnt. Und interessanterweise habe ich dafür eher positive Zustimmung bekommen, und ich habe keine Jobs darüber verloren ganz im Gegenteil also auch wie bei dir es läuft jetzt viel effektiver bei mir als vorher weil es auch effektiver laufen muss und dieses ja das Kind außen vor lassen finde ich schwierig weil es ist Teil von mir und es ist g- gehört dazu und am Ende finde ich wenn man damit offen umgeht und sagt ich probiere das ich glaube es ist auch so die Sache wie du bei dir gesagt hast dieses was soll denn passieren ich mache es einfach und guck wie was passiert und ähm, ich glaube, wenn man die Einstellung hat und es einfach darauf ankommen lässt und äh, guckt, was gibt es für Möglichkeiten, dann passiert meistens was sehr Positives. Also das ja. kann ich nur bestätigen. Du hast ja gerade gesagt, ihr müsst da, also, dass man damit leben muss und
2: äh, dass auch andere Menschen damit leben müssen, dass man das Kind hat und Kinder gehören in die Gesellschaft und so weiter. Ich finde, dazu gehört auch, dass man sich vielleicht viel mit so Female Empowerment beschäftigt, was ich vorher nie getan habe, ehrlich gesagt. Und da habe ich gemerkt, ja, ich habe auch einmal eine ganz andere Wertschätzung der Care-Arbeit gegenüber. Egal ob Mann oder Frau, aber in dem Fall, also wenn ich dann da am Set bin mit dem Baby, dann denke ich ja, jetzt kann ich da auch stolz drauf sein. Und wenn das Kind schreit und muss gestillt werden, ja mein Gott, da muss irgendein Politiker, in, müssen die halt warten, auch wenn sie keine Zeit haben. Ist es ist mir dann egal, weil ich leiste auch in dem Moment einen Beitrag zur, zum, für die Gesellschaft. Das muss man einfach so sehen und es stimmt auch. Und in dem Sinne glaube ich, dass Kinder, wenn man so eine, ich glaube, da sind verschiedene Vorschritte vorher für notwendig, aber wenn Kinder dann da sind, können sie so richtige, ich sag mal so Empowerment-Werkzeuge sein, Mhm. wenn man wenn man es beziehungsweise war es das für mich, ich möchte gar nicht sagen, dass es grundsätzlich so ist, aber ich glaube, bevor man oder im, im Laufe der Professionalisierung von Fotografinnen spielt halt eine Rolle, dass man eine Distanz zum Job gewinnt, also eine professionelle Haltung entwickelt, sag ich mal, wo vielleicht Gefühle ähm, nicht direkt oben stehen, sondern vielleicht erstmal bei Verhandlungen zum Beispiel, da, ne, da, also einfach einen Abstand zum Beruf zu gewinnen und zu sagen, nee, ich bin jetzt schüchtern, ja, und ich mag keine Akquise machen und telefonieren ist auch nicht so mein Ding. Ja, aber du hast nun mal auch ein Business und äh, überleg dir doch einfach, wer du sein willst in dem Business ne, und und bau dir deine professionelle Figur, die du sein willst. Und dann ist man schon mal viel freier in der im Bewegungsradius, sage ich mal. Mhm. Ähm, und wenn man wenn man das dann gelernt hat, dieses Emotionale so zurückzustellen und Gefühle außen vor zu lassen, in manchen Bereichen jetzt, ne? also in manchen Situationen sag ich mal, und dann kommt aber dieses Kind und man ist völlig überwältigt, man ist sowieso nicht ganz zurechnungsfähig gefühlt, weil man irgendwie noch unter Drogen steht von PDA und Co und Hormonen und Stillen und was da alles mit reinspielt oder nicht Stillen ähm, und dann merkt man auf einmal, ah, okay, das Kind kommt mit, aber mit dem Kind kommt ja nicht nur ein Kind mit. Das ist ja nicht nur ein Fleischklops, den man versorgen muss, sondern Was weiß ich, du hast körperliche Auswirkungen dadurch, dass dein Kind dabei ist, wenn es schreit, ja, haltet euch fest, tun einem die Brüste weh, (lacht) falls ihr es noch nicht gehört habt und zwar höllisch und wenn ein Interview noch eine Stunde länger dauert als geplant, dann ähm, tut es richtig weh und man möchte eigentlich nur bei seinem Kind sein und wieder zurück, aber ja, dann, also ein Kind kommt und es kommt mit, aber mit dem Kind kommt alles wieder zurück, was man eigentlich auf die lange Bank oder auf die auf die Bank geschoben hat, die eigentlich im Privatbereich äh, Platz hat, sozusagen. Und ähm, das das ist das Schwierige, also war für mich das Schwierige, das auszuhalten. Und dann aber zu sagen, nee, will ich mich jetzt stressen deswegen? Weil sorry, ich bin so auf, ich habe nur noch ein Prozent Akku. Also, und damit das hier funktioniert, ist es jetzt einfach so. Mhm. Und dann folgt dann wieder diese Naivität. Also, vielleicht ist es auch einfach. Nicht nur naivi- Naivität, <lacht> sondern das, ja, das Letzte, was noch übrig war. <lacht> Nach müde kommt blöd oder so, sagt man ja.
1: Also ich muss manchmal sagen, dass ich diese äh, ja also diese, ähm, diese Einrichtung der Natur mit dem unter Drogen setzen in verschiedenen Bereichen, dass ich Frauen da durchaus <lacht> drum beneidet habe, weil bei Männern ist das ja weniger so, ähm, Also ich glaube, diese Grundnaivität habe ich auch gehabt. Ähm, Bei mir ist die dann ziemlich schnell äh, zerstört worden beziehungsweise zerbombt worden oder wie auch immer. Weil wir haben ja eben gesagt, dass unterschiedliche Dinge unter unterschiedlichen Rahmenbedingungen gehen. Das heißt, es gibt Kinder, die ähm, ein bisschen weniger weinen. Es gibt Kinder, die ein bisschen mehr weinen. Es gibt Kinder, die äh, ganz viel weinen. Es gibt dann auch Kinder, die fast nur weinen. Und ähm, ab einem gewissen Punkt ähm, sind gewisse Sachen dann schwierig, also ich sag mal, dann ist ein Mitnehmen ähm, und für dieses Weinen kann man nichts, dann ist ein Mitnehmen unter den Bedingungen eigentlich von vornherein vollkommen undenkbar, ne? weil das ist einfach klar, äh, wenn nicht gewisse Dinge passieren, dass dein Kind irgendwie auch mal zwei, drei, vier, fünf, sechs Stunden durchweint, das ist auf dem Set nicht möglich und ähm, Ich muss sagen, dass mein Problem bis zum zweiten Kind an vielen Stellen war, dass ich immer auch diese äh, Leute gesehen habe, die dann in der Elternzeit 13 Monate äh, mit dem Bulli durch Europa und auf Insta gepostet und das Kind überall mitgenommen und dann einen ganz großen Freundeskreis äh, auch gehabt, äh, wo dann Leute gesagt haben, also warum kommt ihr nicht auf die Party? Wir haben äh, wir haben das mit unserem Kind immer gemacht. Wir haben das dann mitgenommen und nebenan in den Raum gelegt, wo die Jacken sind. Da hat es geschlafen und wir haben abends toll gefeiert. Und ähm, mir ist es, glaube ich, ganz wichtig an dieser Stelle ähm, zu sagen, ich finde es großartig, dass das bei dir so geklappt hat. Und ähm, es ist aber tatsächlich eben, wie gesagt, von diesen Rahmenbedingungen auch massiv abhängig. Und ähm, ich glaube, damit steigen wir schon fast äh, in unser Gesamtding ein, weil es nämlich ganz viele Bereiche gibt, äh, die ganz unterschiedlich laufen können. Und ähm, ich wünsche jedem, dass es, dass der Umgang eben genauso klappt äh, wie mit der Julia, aber. Ähm, sowohl bei der Julia als auch bei allen anderen. Also es gibt natürlich schon Veränderungen, es gibt auch Herausforderungen und die Herausforderungen sind unter, unterschiedlich groß. Also vom Grundprinzip ist es auch so, ähm, es wird halt gewürfelt und was dann auf diesem Würfel draufsteht und äh, wie das Kind kommt, also das Kind ist, wie es ist. Und äh, man muss dann eben lernen, äh, damit umzugehen, Weg zu finden, das Ganze zu vereinbaren mit dem Privatleben, äh, mit dem Beruf. Und die Range kann eben extrem breit sein. Das heißt, jeder, wo das nicht so gut funktioniert, deswegen macht er ja nicht zwingend was falsch. Vielleicht passt es auch einfach nicht zu dem Kind. Das heißt, an manchen Stellen muss man eben, oder gibt es dann eben die Möglichkeit, oder muss man sich darüber Gedanken machen, wie man das selber vereinbart. Und ich glaube, und das ist das Spannende daran, deshalb haben wir auch drei komplett unterschiedliche Wege, damit umzugehen.
3: Hm. Ja, ich glaube, (lacht) Entschuldigung, was glaube ich ein ganz wichtiger Punkt ist, jedes Kind ist individuell und äh, ich sage mal, bei mir war das zum Beispiel so, ich, ich würde jetzt einfach mal einsteigen in das Thema Job, ähm, wie, wie gehen wir oder wie arbeiten wir mit Kind im Job oder wie haben wir das umgesetzt, es war ganz schön bei dir, dass du beschrieben hast, du konntest deine Tochter mitnehmen, also bei mir war das so, ich würde nicht sagen, dass ich ein schwieriges Kind hatte. Aber ich habe gemerkt, ich hätte das gar nicht so umsetzen können nach drei oder vier Wochen. Das wäre für mich undenkbar gewesen, weil die Verantwortung oder die Aufgabe, die ich hatte, ich hatte ja nun mal auch, oder ich habe halt gestillt. Und das wäre für mich, ich wäre die ganze Zeit die ganze Zeit bei meinem Kind gewesen gedanklich. Und ich habe halt auch gemerkt, ich habe einen wahnsinnigen Schlafmangel gehabt in den ersten Monaten und da war ich halt alle zwei Stunden, hatte ich halt Enno, der sozusagen bei mir in der Brust hing. Und ich sag mal, wenn du dann am Ende des Tages auf vier Stunden maximal Schlaf kommst am Stück, wenn überhaupt, dann hast du gar keinen Kopf mehr am nächsten Tag, um noch einen Job zu machen. Also Und auch dieses permanente Abrufbarsein ist halt etwas, wo ich gemerkt habe, die Konzentration war einfach komplett auf mein Kind. Also genau, auf mein Kind halt ausgerichtet. Und ich hatte überhaupt keinen Kopf, um noch, für einen Kunden da zu sein oder wirklich am Set zu sein und ähm, in dem Moment zu sein, um gute Fotos machen zu können, weil das ja auch eine gewisse Aufmerksamkeit nötigt. Und bei mir war das einfach so, ich weiß noch das erste Mal, den ersten Job, ähm, das war im Endeffekt ein kleines Porträt hier im Studio, äh, zwei Stöhnchen. Da war Enno, ähm, ist von seinen Großeltern betreut worden. Das war das erste Mal, da war der fünf Monate alt, Da habe ich halt hier zwei Stunden oder oder drei Stunden war es sogar ein ein Porträt gemacht. Und ich war super glücklich, weil was für mich auch eine große Herausforderung war, was ich so nicht eingeschätzt hatte, ist diese, ähm, du hast ja ein Kind und es ist eine körperliche ähm, Herausforderung, aber es ist keine geistige, weil das Kind im Endeffekt fördert dich ja geistig nicht. Und ich weiß noch, als ich den ersten Anruf von diesem Kunden bekam für das Porträt, ich glaube, ich habe mit dem 20 Minuten telefoniert, mein Kind schrie im anderen Raum, weil Mama halt nicht da war. Aber ich habe einfach schreien lassen müssen, weil ich dieses Gespräch geführt habe. Und ja, ich war aber trotzdem so glücklich danach, weil ich einfach wieder diesen Austausch hatte, weil ich für etwas angefragt worden bin, wo mein Herz für brennt, für die Fotografie. Und das war für mich wirklich, wo ich gesagt habe, boah, ich freue mich auf diese drei Stunden, diese drei Stunden habe ich dann auch wirklich sehr genossen und ich fand es auch toll, wieder mal für mich was zu haben, eben nicht nur Mutter zu sein, sondern anders wahrgenommen zu werden und ähm, ja, und dann einfach diesen Moment ähm, zu haben, wieder einfach eintauchen zu können, eben den Fokus wirklich auf der Fotografie zu haben und nicht immer irgendwas anzufangen und alle drei Sekunden springst du ja die ganze Zeit für das Kind. Und ähm, bist halt zwischen, ich sag mal, Flächen wieder sauber machen und äh, zu gucken, ist diese Windel trocken, hat das kleine Hunger. Also es ist ja die ganze Zeit immer auch dieser Check, geht es dem Kind gut? Und insofern war dieses nach äh, ja fünf Monaten für mich äh, wirklich ein schöner Moment, wieder da einzusteigen. Und da war halt wirklich das Glück, dass die Schwiegereltern da waren und äh, Enno übernehmen konnten in dem Moment.
2: Ja, ja also kann ich Gut nachvollziehen. Sorry, Nils, du wolltest gerade was sagen, ne?
1: Nee, ich habe auch gerade gedacht, ich lasse dich mal vor, dann kann ich noch eine Runde drüber nachdenken. So. Aber ich versuche es, <lacht> ich, ich kann es trotzdem versuchen. Also was ich ganz spannend, also meine Kinder sind ja ein bisschen älter, eure sind ja noch in einem äh, Bereich, wo sie, äh, ich sage mal, im Wickelalter. Ähm, und ähm, w- was ich spannend finde, ist, dass äh, die, die Erinnerung an so gewisse äh, gewisse ja Probleme oder Herausforderungen in der Zeit, äh, die kommen jetzt jetzt gerade erst wieder mit dem Brüllen. Und wo du dann eben gesagt hast, Mensch, also brüllt im Nebenzimmer, wenn man gerade spricht. Bei mir ist das ja ein bisschen äh, ein bisschen ein bisschen länger her. Das heißt, es ist ein bisschen älter. Es ist trotzdem so, dass das, glaube ich, so ein Hauptpunkt ist äh, von der Herausforderung. Also wenn man zu Hause ist und die Kinder eben auch da sind, dass das es diese geteilte Aufmerksamkeit ist. Das heißt, dass die Kinder eigentlich vollste Aufmerksamkeit brauchen. Und äh, wenn du, also ich mache das genauso wie ihr, wenn ich das richtige. Das heißt, meine Bürozeit geht nur von 9 bis 13 Uhr. Ich glaube, Viviane hat sogar 13.30 Uhr. Das heißt, wenn nachmittags bei mir ein Kunde anruft, ähm, naja, ich kann ja jetzt nicht offiziell sagen, dass ich dann aufs Telefon gucke und dann nicht drangehe, aber es gibt eben äh, Kunden oder äh, Situationen, wo ich dann äh, eben doch dran gehe. ich lege mir ganz bewusst eben auf den Bereich äh, keine Gespräche, nicht, weil ich sage, es geht nicht nur um das Work-Life-Balance-Ding, sondern es geht vor allen Dingen darum, ich weiß, dass es nicht funktioniert, ne? weil die Kinder sind dann eben schon eine Nummer älter, die können auch Türen aufmachen und ihnen äh, ist einfach dann äh, nicht Zwingend beizubringen, ähm, dass, dass man sich jetzt eben mal eine halbe Stunde unterhalten muss oder möchte. Oder dass es eben auch um inhaltlich anspruchsvollere Sachen geht. und ähm, Also ich merke bis heute immer wieder, dass eben in diesem Zeitraum in der Familie, wenn dann das Telefon klingelt oder wenn dann irgendwie eine Mail kommt, äh, wo du dann drauf guckst, dass, ja, dass man im Endeffekt eine Weile braucht, um so eine gewisse Ruhe zu entwickeln, damit man mit der Aufmerksamkeit dann nicht sofort weg ist. Weil in dem Moment, wo die Aufmerksamkeit dann eben von den Kindern oder aus der Situation draußen ist, ähm, dann habe ich schon das Gefühl, dass die das dann merken und dass dann eben eine gewisse Unruhe auftritt äh, und dann dieses ganze System manchmal so ein bisschen ins Wanken gerät. Und ähm, das ist für mich so eine der der großen Herausforderungen, dass äh, unter der Woche zu den in Anführungsstrichen normalen Arbeitszeiten eben die Kommunikation und dass man eben permanent so diese geteilte Aufmerksamkeit hat. Also dass man im Büro schaut, das versuche ich sehr intensiv, deutlich effizienter zu werden. Und ich habe festgestellt, dass man in dieser Zeit von 9 bis 13.30 Uhr mehr schaffen kann als früher an einem ganzen Arbeitstag im Büro mit acht bis neun Stunden, weil die Effizienz halt einfach zunimmt. Und ich mache das aber auch gerne, weil ich einfach merke, dass ich... Ja, es ärgert mich dann eher, wenn ich für irgendwas eine halbe Stunde länger brauche, weil ich denke, ja Mensch, das ist, doch, das ist doch verschenkte Zeit, warum soll ich eine halbe Stunde länger im Büro sitzen, wenn ich die Möglichkeit habe, eben Zeit mit meiner Familie zu verbringen, aber das klar abzugrenzen, also dass man dann eben in einer Zeit, wo auch normalerweise jemand anrufen würde für Jobs, also ich sage einfach mal von 14 bis 18 Uhr. Ähm, das ist das, was mir immer wieder schwerfällt. Oder wo das zwischendurch dann eben auch mal passiert, dass dann eben so ein Störer da reinkommt oder so ein Anruf da reinkommt. Ähm, viele, viele Sachen kann ich mittlerweile ganz gut nebenbei machen, aber wo dann einfach merkst, okay, das zieht dich da jetzt raus. Und diese Sachen dann eben übereinander zu kriegen, das finde ich persönlich nach wie vor sehr schwierig.
2: Ich finde es auch total schwer zu entscheiden, wann muss ich die Tür zumachen, beziehungsweise nochmal auch, weil ihr auch darüber gesprochen habt, über die Voraussetzungen. Ich wohne in einer Wohnung, die ist groß, aber die ist so, dass man keine Ruhe hat. Also es gibt keinen Raum, wo man den anderen nicht hört. Deswegen fällt das flach. Also wenn ich telefoniere, ist immer ein Kind im Hintergrund so oder sie ist halt nicht da in der Kita. Ähm, Und ich glaube, es ist, für mich war es immer so schwer zu entscheiden, okay, ist das jetzt ein Job, wo ich sie mitnehmen kann? Oder geht das? Was brauche ich dafür? Weil es gehört ja einerseits dazu, vor dem Kunden zu kommunizieren. In meinem Fall sind das oft Redaktionen gewesen, nicht immer, aber oft äh, zu sagen, ja, kann ich machen, aber ich brauche das, das und das. Sonst kann ich es nicht machen. Und das kann ich nicht machen. Ich kann nicht. Acht Stunden lang eine Reportage in Hinterpusemuckel fotografieren und dann eine Stunde hinfahren, weil mein Kind rastet nach zehn Minuten Autofahrt komplett aus und ich komme da gar nicht hin mit Kind, Es geht nicht. Mittlerweile schon, aber ihr kennt das, es ändert sich ja minütlich, was Kinder wollen und was nicht. Ähm,
1: danke, dass du das, Andreas, wird jetzt äh, geht die rote Lampe an, du hast wieder unterbrochen. nein. Danke, dass du das mit dem Fahren sagst. Geht weil das nicht. Weil ist, das ist nämlich, das ist ein Punkt, ne? Das ist auch wieder mit ja. dem mit dem, mit dem äh, mit dem Bulli durch Europa fahren. Es gibt Kinder, die setzt uns Auto, die rasten nach fünf Minuten mein aus. Mein Kind
2: fährt erst seit dem <lacht> Italienurlaub dieses Jahr, weil wir mussten und vielleicht, weißt du, man muss sich ja, man versucht es einmal und dann klappt es nicht und dann versucht man es nicht mehr, weil es so horrormäßig lief. Und dann irgendwie bringt ein irgendeine Situation dazu, dass man es doch wieder versucht. Und dann geht es auf einmal und dann jetzt, wir gehen mit Romy an einem Auto vorbei, Auto, Auto und sie möchte überall einsteigen. Man denkt, ach was, ja, hätte es vor einem Jahr auch so schön laufen können? Nein. Aber es ist ja auch okay, es geht ja auch darum, das zu akzeptieren, zu sagen, ja, das geht und das nicht. Und das meine ich, dass man klar benennt, was man braucht und das kann man. Und da da profitiert man auch wieder aus dieser professionellen Haltung, die man im besten Fall entwickelt hat vorher und zu sagen, Jo, das sind die Voraussetzungen. Leb damit, friss oder stirb. Und und es ist auch voll okay, wenn man Jobs nicht machen kann. Und alle, die angerufen haben, rufen auch wieder an. Also da, darauf kann man auch vertrauen. Meistens rufen sie wieder an. Es ist besser, als den Job zu machen und ihn wieder zu verlieren. Nils, mach mich, warten nicht. Nein. Was das? das tut mir leid. Nein, ich, hab, ich, hab ich Du hast den Finger gehoben. Du weißt ja, ich, ich bin auch Lehrerin und nehme dich
1: jetzt dran. Ach, du bist auch Lehrerin? Ja,
2: sprich. Sonst gibt es hey,
1: Nein, aber äh, du hast was ganz, ganz, ganz Entscheidendes gesagt. Nämlich dieses: Es ruft jemand an. Du sagst: Ich brauche das, das, das. Friss oder stirb. Und ich glaube, dass man, wenn das das erste Mal passiert, da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder äh, es ist eine Notsituation, das heißt, du musst es sagen, oder man hat wirklich den Mut, es zu tun weil ich glaube, dass das bei ganz vielen äh, also bei Frauen ist es ja dann wahrscheinlich eher so das Ding ich möchte es ja und äh, also äh, nein, das ist falsch rum. Ich glaube, dass ähm, dass, dass nee, jetzt weiß ich weiß sagen, ich glaube, dass Männer häufig diesen Mut einfach nicht haben, weil die dann viel mehr rumeiern. Wie geht was ist jetzt mit dem Job und ähm, das was Ergebnis, was bei mir alles verändert hat, ähm wo ich dann im Nachhinein sage, das das Beste, was mir passieren konnte, für die für jetzt für die vier Jahre danach, ähm, da habe ich selber nicht den Mut zu gehabt. Ne? Es sind die ersten vier Jahre ein paar Sachen passiert, wo Weiß ich was, meine Frau hat angerufen, dass der Kleine nächsten Tag ein OP hat und dann äh, bin ich äh, angstvoll zu der äh, Kommunikationsdame gegangen während des Vorstandsshootings, was drei Tage dauert und sie hat gesagt, ja, dann fahren Sie gefälligst nach Hause, der Vorstandsvorsitzende wird, äh, wird noch einen anderen Termin frei haben, da finden wir was. Mhm. Das war was zum Beispiel, solche Sachen sind mir eins, zwei, dreimal passiert oder eben wo eine achttägige äh, Reise, wo ich eigentlich nicht hin wollte, weil meine Frau mich äh, das war der größte, der größte oder der schwierigste Moment, weil sie gesagt hat: Bitte tu es nicht. Und ich habe gedacht: Mensch, das ist der größte Kunden. Wenn wir den verlieren, dann sind wir raus. Und dann haben wir die Reise auf fünf Tage, drei Kontinenten runtergebolzt zusammen mit dem Kunden. Aber selbst die Sachen haben bei mir noch nicht gereicht, ja, um den Mut zu entwickeln, das offener zu kommunizieren. Und Passiert ist es dann erst in dem Moment, wo es wirklich ein Notfall war und ich, äh, die Geschichte erzähle ich ganz gerne, ich versuche sie diesmal kurz zu fassen, ähm, ich habe einen großen Pitch gewonnen mit 16 Einzelshootings, äh, People äh, europaweit, äh, Deutsch, also viel Deutschland, ein bisschen Europa, ein bisschen interkontinental, es sollte ein Kick-Off-Meeting werden, meine Tochter war gerade zwei, drei Monate vorher geboren und die hat eine Woche lang Durchgeweint. Ich hatte das, äh, den Pitch gewonnen und äh, wir standen da oder meine Frau stand da auch mit der Erinnerung an den ersten Durchgang und hat gesagt, das schaffen wir als Familie nicht. Ich habe dann meinem Kunden angerufen, habe gesagt, äh, ich kann das aus privaten Gründen, kann ich Ihnen das nicht garantieren äh, und deswegen möchte ich zurückziehen. Das ist ein großer Pitch gewesen, Sie nehmen Sie die Nummer zwei. Das wird bestimmt kein schlechter Kollege oder keine schlechte Kollegin sein. Dann hat der Kunde tatsächlich, also hat uns alles Gute gewünscht für die Familie, hat 24 Stunden später angerufen, hat gefragt, was müssen wir tun, damit du das trotzdem mit uns realisierst. So und ich hatte meiner Frau das schon besprochen, ich habe gesagt, das Thema ist durch, ich habe den Job abgesagt. Lass uns auf die Familie konzentrieren und musste dann eben wieder zurück und einfach, äh, was heißt musste, und habe dann überlegt, Mensch, fragst du nochmal oder lehnst du es direkt ab? Und ähm, glücklicherweise habe ich sie gefragt und sie hat gesagt, naja, wenn der fragt, dann können wir uns ja überlegen, wie wir das gerne hätten. Und hat dann ähm, gesagt, naja, also pass auf, maximal drei Tage die Woche. Und ich sagte oh, das wird aber schwierig, das dem Kunden beizubringen. Und dann hat sie ja, ist so egal, er hat ja gefragt, lass uns das bitte einfach mal so durchspielen. Gute Frau. Und, aber nicht am Stück. Dann ich, ey, wie soll das gehen, nicht am Stück? Dann sagt sie, ja, du, interkontinental haben wir ja sowieso schon vor einem Jahr ausgeschlossen. Da ich, ja, okay, dann müssen wir uns was anderes vor, müssen wir die konzeptionell dazu bringen, dass sie halt nach, nach Europa gehen. Da ich, okay. ähm, dann hat sie gesagt, Europa nur in der Nähe von großen Flughäfen, damit du schnell zurück kannst, wenn irgendwas passiert. Ich dachte, oh, jetzt wird es aber eng. Und wie gesagt, die drei Tage nicht am Stück. Und Location-Besichtigung, Vorbereitung, den ganzen Krempel, davon machst du nichts, dafür hast du nicht die Zeit. Äh, wir brauchen dich hier. Ähm, sieh bitte zu, äh, dass wir das irgendwie anders organisieren, das assistenten dass du im Endeffekt reinfährst, fotografierst, nur wieder rausfährst. So, und ähm, die Deadline wäre eigentlich innerhalb von sechs Wochen gewesen. Ich habe mir das alles angeguckt und habe meiner Frau auch gesagt, ey, das, das macht kein Man- kein Kunde mit. Und daraufhin hat sie mich gefragt, wie kannst du dir da so sicher sein? Dann sage ich, das weiß ich, ich bin seit 25 Jahren selbstständig. Und dann hat sie gesagt, ja. Hat das irgendjemand schon mal ausprobiert? Dann sagt natürlich nicht. Dann seid gut, dann ist das jetzt der Moment, wo wir das tun werden. Und dann habe ich den Kunden angerufen, die haben wieder 24 Stunden später angerufen und haben gesagt, okay, wir machen das. Wir verschieben die Deadline und dann haben wir das über ein, relativ großen Zeitraum gemacht, es ist sogar viel besser gelaufen, als ich gedacht habe, also fotografisch auch und das Spannende daran, was ich daraus mitgenommen habe, ist, Fragen kostet nichts, ja, das heißt, wenn einem irgendwas nicht passt, wenn einem irgendwas zu groß ist, also das, was du jetzt auch gesagt hast, also jetzt friss oder stirb, das sagst du dann halt in dem Moment, wo es wirklich nicht anders geht, Aber auch, wenn irgendjemand anfragt und sagt, Mensch, wie ist denn das in dem Moment? Geht das irgendwie äh, äh, an dem Tag? Und du sagst, nee, so geht das nicht, aber wenn wir das so und so machen, dann geht das so und so. Und wenn der Kunde dann sagt, oh, dann geht's nicht, dann kann man sich als Familie immer noch überlegen, ob man dafür, was der Kunde wünscht, gemeinsam eine Lösung findet. Und ähm, seit vier Jahren funktioniert das so wirklich gut. Aber ich muss sagen, ich habe nie den Mut gehabt, es war eine Notsituation und Das, was dieses Ergebnis da, also was daraus geworden ist, äh, hat meine Arbeit maximal beeinflusst. Es geht äh, so weit, dass es jetzt Kunden gibt, die auch für Vorstandsshootings manchmal drei, vier Monate vorher anrufen und sagen, wir planen das dann und dann. Gib uns doch bitte mal Daten durch, wo wir das gemeinsam realisieren können. Und dadurch ist plötzlich eine Planbarkeit drin. Also ich habe zwei Tage die Woche, also ich fotografiere nur drei Tage die Woche. Ich habe zwei Tage die Woche, wo ich... äh, quasi keine Jobs annehme und dadurch habe ich dann eben auch, ich würde immer noch nicht sagen, dass es eine gleichberechtigte Teilung ist, aber dadurch haben wir mit, dass ich vier Tage immer komplett voll zu Hause bin, ähm, auch ganz andere Möglichkeiten plötzlich. Ich
3: kann ähm, diesen diesen Mut beim Kunden, Dinge anzusprechen, die man braucht. Das ist ja bei bei euch beiden jetzt, ähm, also das, was ihr sagtet, etwas, was wichtig ist und was auch der Schlüssel ist am Ende, um überhaupt seine Jobs machen zu können. Das ist bei mir auch nicht anders. Und mir ging es da ähnlich wie Nils. Ich habe oft nicht den Mut gehabt, Dinge für mich klar zu äußern und habe das im Endeffekt über mein Kind gelernt. Da bin ich auch echt dankbar, jetzt Mutter zu sein, um da ganz klar auch dem Kunden zu sagen, folgende Sache, das brauche ich, das kann ich, können wir damit arbeiten? Und interessanterweise, und das ist ähnlich wie beim Nils, ist, dass es seitdem viel besser funktioniert. Und seitdem arbeite ich auch weniger und habe trotzdem meine Kunden und verdienen mehr Geld als vorher. Das finde ich auch das Spannende an der Sache. Also ich habe im Grunde genommen viel, also Kunden im Endeffekt, wo die Wirtschaftlichkeit eine ganz andere ist, weil ich mir kleinere Sachen gar nicht mehr leisten kann. Sage ich ganz einfach. Also ich kann mir Halbtag-Jobs einfach nicht mehr leisten. Das funktioniert mit Familie nicht. Bei mir müssen das Ganztags-Jobs sein. Und das müssen auch Jobs sein, die am Ende äh, Also ich sag mal so, ich brauche meine fünf Jobs im Monat, die halt einen gewissen Output haben. Und wenn ich die nicht habe, dann funktioniert das wirtschaftlich nicht. Das bedeutet, dass bei mir auch bestimmte Anfragen sofort hinüberfallen, wo ich auch gar nicht mehr mir die Mühe mache, die ich halt hätte vorher machen oder gemacht, ähm, bevor ich äh, Mutter geworden bin. Das heißt, dieses klare oder diese Klarheit zu wissen, was brauche ich, wohin möchte ich, was brauche ich, um auch als, als Mutter oder auch als Familie zu funktionieren, das ähm, ist einfach durch diese, diese, diese Situation geschuldet, die einfach jetzt da ist. und Bei mir ist es so, dass ich ja, also in der Regel ist es so, dass mein Mann, der heißt übrigens auch Nils, (lacht) dass Nils sozusagen immer morgens das Kind zur Kita bringt. Das heißt, ich gucke, dass ich, wenn ich es schaffe, um 8 Uhr im Büro bin oder das ist meistens meine Kernarbeitszeit und dann so bis 13.30 Uhr und danach bin ich für Enno da. So, dann gehe ich den von der Kita abholen. Und das ist auch wie bei bei euch, telefonieren ist bei mir dann schwierig. Dann stehe ich auf dem Kinderspielplatz hab halt äh, die Geräusche von äh, Kinderspielplatz im Hintergrund und würde mit dem Kunden telefonieren und das versuche ich in der Regel zu vermeiden. Und auch das ist bei mir so, wenn ich Telefonate habe, lege ich die in der Regel immer auf den Vormittag oder mache mit den Kunden auch Telefontermine. Das heißt, oft ist es auch so, wenn mich jemand anruft, ähm, ich Ich kann gar nicht reingehen, ich habe gar nicht die Zeit. Das funktioniert nicht. Entweder bin ich irgendwie beim Kinderschwimmen oder auf dem Spielplatz oder irgendwas anderes ist oder Arzttermine, weil man ja für das Kind halt auch da ist. Und das heißt, ich lege mir alles auf den Vormittag. Und ich finde es auch erstaunlich, weil ich habe auch früher, ich kann mich erinnern, ich bin teilweise bis 8, 9 Uhr im Büro gesessen und habe irgendwie noch Sachen gemacht. Das ist bei mir alles komplett äh, nicht mehr da. Und das Schöne ist aber, dass ich merke, dass ich viel effektiver bin und ja, trotzdem mehr Geld verdiene mit weniger Arbeitsstunden. Und ich hätte nie gedacht, dass mein Kind mich dahin bringt, dass das so gut klappt. Und dieses wirklich ganz klar Wissen, sagen, was man will beim Kunden, dass das auch ziemlich positiv aufgenommen wird. Also ich habe das Gefühl, dass es überhaupt kein Problem beim Kunden darstellt, wenn man so mit dem Kunden spricht. Und am Ende ist es ja auch so, dass äh, oft die Kunden ja auch Kinder haben. Also bei mir ist es so, mit denen, die ich spreche, die kennen die Situation. Und wenn ich dann erwähne, ja, ich kann da aber nicht, weil ich bin in dem Moment für die Kinderbetreuung zuständig, das sage ich dann auch so, dann sagen die, ach, das kenne ich, ja, ich habe auch eine Tochter und dann kommt man darüber. Und es ist auf jeden Fall Verständnis da. Und ich glaube, das Problem Kind ist in unseren Köpfen und nicht bei den Kunden. Und das ist etwas, glaube ich, da müssen wir uns als Fotografen und Fotografinnen an die Kandare nehmen, Und einfach gar nicht so viel Schranken im Kopf aufbauen, sondern da viel offener mit umgehen, meiner Meinung nach.
2: Ja, ich glaube, dass diese Unschuldigkeit von Kindern total der Joker sein kann. Weil niemand kann auf ein Kind sauer sein. Man kann es wirklich dahin schieben und sagen, ist so, sorry, ist halt das Kind, bin nicht ich. Und dann einfach auf Verständnis zu hoffen oder Selber Verständnis auch zu haben, das ist halt auch wichtig, dass man sagt, oh Scheiße, das Kind weint, oh shit, oh nein, das geht gar nicht. Zu sagen, nee, ist jetzt so und ja, mal gucken, was die anderen machen. Aber ich kann gerade genauso wenig machen, außer trösten, da stillen, wie auch immer. Und ich glaube, dass ich, ich freue mich immer und ich, ich weiß gar nicht, ob das jetzt doof ist, das zu sagen. Aber ich freue mich immer, wenn ich sage. Ah ja, mein Kind, ich bin ja auf dem Spielplatz. Ach ja, das kenne ich, so wie du es gerade gesagt mhm, hast. Mhm. Ich glaube, das ist die gute Seite der Medaille, dass Kinder in Deutschland nicht so wertgeschätzt werden wie anderswo. Italien zum Beispiel, also habe ich so den Eindruck (lacht) und im Austausch mit Freunden, ähm, also dass da nicht grundsätzlich so eine Kinderfreundlichkeit herrscht, sage ich jetzt mal so, vom Gefühl, (lacht) keine Studien gelesen, aber (lacht) da, äh, da. Du
1: warst da ja nur im Urlaub. Genau,
2: ja, ja, ich weiß, aber nee, nee, ich meine auch äh, Freunde, die da wohnen und Kinder haben und da. das ist, die Care, also das ist die gute Seite dieser äh, schlechten Medaille, dass halt Kinderunfreundlichkeit herrscht, dass alle Leute, die Kinder haben, sich freuen, wenn jemand mal für seine Bedürfnisse oder die der, der Kinder einsteht und sagt, ja, oh, sorry, ich bin hier auf dem Spielplatz. Ach ja, okay, ich auch eigentlich, aber ich habe mich versteckt auf der Toilette äh, im Park, <lacht> damit es äh, professionell klingt. Und schon hat man irgendwie auch gleichzeitig ein Thema miteinander, was mhm. bei Kunden ja auch super wichtig ist, dass man zwischenmenschlich irgendwie zusammenpasst. Und jemand, der da schief reagiert oder so, auf den habe ich gar keinen Bock. Ich, ich mhm. denke mal, ey, das ist dein Leben. Das ist dein Leben. Willst du mit solchen Leuten deine Zeit verschwenden, habe ich keine Lust zu. Sorry, dann sollen die halt gehen, egal wie viel Geld sie auf der in der Tasche haben oder mir in Rachen schmeißen wollen. Habe ich keinen Bock drauf. Und klar, muss man sich auch leisten können, aber ja, also es ist, ist einfach eine Entscheidung, wie man leben möchte. Es ist ja oft so. Und ähm, ich glaube auch, dass äh, ähm, ich, ich bleibe immer noch daran hängen, Jetzt da müsste ich jetzt aber ein bisschen zurückspringen. Ähm, irgendwie merke ich, dass mich das so äh, emotional ein bisschen... Ähm, dass ich immer noch daran feststecke, dass du gesagt hast, ich hätte auch so, ich hätte auch gerne diese Hormone und diese körperlichen Auswirkungen gehabt, so nach der Geburt. Und da dachte ich so, nein, nein, das, du hättest nicht tauschen wollen, glaub mir. Ich muss das einmal sagen, dass es wirklich schrecklich ist, ja. wenn jemand körperlich von dir abhängig ist. Ja. Und das ist nicht böse gemeint und das, ich will dich auch gar nicht kritisieren. da und so, Aber da muss ich wirklich vehement dagegen sprechen, weil das ist furchtbar. Es ist furchtbar, nach vier Wochen, Obwohl man Lust hat, obwohl man die Chance hat, wieder anders gesehen zu werden, nicht als Frau, äh, als Mutter gesehen zu werden, sondern als Fotografin, dass auch gar nicht dein Geschlecht eine Rolle spielt. Gleichzeitig hast du Schmerzen, du kannst kaum gehen oder kannst gerade erst wieder gehen und denkst: "Ah, Behaupte ich mich jetzt, damit es mir danach besser geht? Oder sage ich einfach: Ach nee, ich bin im Wochenbett und es ist eigentlich auch voll schön im Wochenbett. So, (lacht) ähm, das ist. Das ist das ist furchtbar und es ist total furchtbar, sein Kind weinen zu hören ähm, und und äh, auf dem Arm tragen zu müssen und gleichzeitig tut dir alles weh, weil du möchtest eigentlich was oder dein Körper möchte was ganz anderes, du möchtest aber wiederum irgendwie auch fotografieren oder man denkt ja, was jeder also alle egal ob Mann Frau divers äh, kennt ist dieses Du weinst, liebes Baby, und ja, ich möchte bei dir sein. Es ist ja nicht so, dass man genervt ist, man möchte ja es in den Arm nehmen und kuscheln und es tut einem leid und das aber abblocken zu müssen, ähm, ist ist auch total furchtbar, also es ist auch traurig und ähm, genau, diese körperlichen Auswirkungen, das Stillen, also ich spreche da insbesondere das Stillen an, weil ich still immer noch. Es ist, ich weiß, also sage ich jetzt einfach so, muss ja niemand drüber sprechen, aber ich sage das, weil ich das auch wichtig finde für andere Mütter, die vielleicht zuhören. Ähm, ich muss trotzdem um 18 Uhr zu Hause sein. Wenn ich im Stau stehe und ich bin um 18.30 Uhr da, ich breche in Panik aus. Ich komme schweißgewade zu Hause an, mein Kind empfängt mich, weint und ich denke mir selbst gegenüber, wie konntest du nur, wie konntest du diesen Job annehmen, wie konntest du dem Kunden sagen, ja klar, ich mache die Viertelstunde länger. Also es ist total furchtbar, wenn man weiß, man muss körperlich verfügbar sein. Ich weiß nicht, da hast du ähm, die bessere Expertise, Nils. Du weißt, wie sich das ändert, wenn man nicht mehr stillt, aber es ist so es ist so bittersüß und schaurig schön, und weil Stillen an sich ganz toll ist für mich, finde ich. Ähm, aber gleichzeitig ist es ganz furchtbar, wenn jemand körperlich auf dich wartet.
3: <lacht> also da kann ich Julia nur beipflichten. Ich fand, also bei mir gab es folgende Situation. Das Körperliche war bei mir auch der Horror, sage ich ganz einfach. Und ich kann das nur unterstreichen, was du sagst, dass du im Endeffekt die ganze Zeit zweigeteilt bist. Du bist auf der einen Seite jemand, die wieder weiterkommen will, die als Frau wahrgenommen werden will. Und gleichzeitig bist du Mutter und hast einen Körper. Und der schreit die ganze Zeit nach Schmerz und Problemen. Und bei mir war es definitiv der Rücken. Ich hab, ähm, Bei mir war die Situation, dass ich im sechsten Monat im Krankenhaus gelandet bin, weil ich n, ja im Endeffekt einen krassen Rückenzusammenbruch hatte. Und mir im Krankenhaus morgens gesagt wurde, kann ihr Kind ohne Stillen überleben? Und ähm, ja, das waren dann fünf Minuten, wo ich äh, da saß und mir im Endeffekt meiner Aussage vollends bewusst wurde, als sie mir dann krasse Schmerzmittel gegeben haben. Weil ganz klar war, ab jetzt kannst du nicht mehr stillen. Und die zwei Wochen, die folgten, waren der Horror, weil ich hatte eh schon äh, wahnsinnigen Milchüberschuss und ähm, ja, und dann stehst du da und äh, faltest am Abend deine Stillshirts zusammen und stehst heulend da, weil dir bewusst ist, ja, du kannst dein Kind nicht mehr stillen. Und ich glaube, das ist etwas, ähm, da muss ich einfach sagen, als als Fotografin oder auch als Frau. Das ist echt, also dieses dieses Körperliche, das unterscheidet dann schon, da, da sind wir einfach bei der Evolution und bei der Biologie gelandet, um es mal einfach zu sagen, das ist der absolut krasse Unterschied zwischen ähm, ja selbstständigen Männern und selbstständigen Frauen, dass du diese Körperlichkeit einfach äh, drin hast, einfach dadurch, wenn du stillst. Ähm, ich muss aber auch gestehen, dass diese Situation mit dem Rücken im Endeffekt für mich auch am Ende etwas Positives war. Weil als ich nicht mehr stillen konnte und musste, hat mein Mann übernommen. Das heißt, ich hatte das erste Mal wieder vier Stunden Schlaf am Stück. Ich konnte ohne Probleme Jobs machen, ohne mir Gedanken machen zu müssen, mein Kind verhungert. Und diese Angst, ich weiß noch, das erste Mal unterwegs zu sein, auf einem Sonntag das erste Mal nicht zu stillen, ich hatte einen Rucksack auf dem Rücken mit Flächen, mit Babynahrung, mit genug Wasser und die Panik war die ganze Zeit da. Oh Gott, was ist jetzt? Und ähm, das hat sich dann wirklich gelegt und gebessert und ich habe dann erstmal gemerkt, also es war wieder eine gewohnte, es war eine Freiheit da, die mir auch die Freiheit in der Fotografie wiedergegeben hat, weil in dem Moment konnte ich ohne Probleme abgeben. Und ähm, insofern, ja, also. Ich sag's, wie es ist. Ich glaube, am Anfang ist die Entscheidung, willst du stillen, willst du nicht stillen als Frau. Und wenn du nicht stillst, hast du einfach die Möglichkeit, mehr Freiheit zu haben. Also, du, also wenn du dann einen Partner hast, ist ja auch immer die Frage, bist du alleinerziehend oder nicht? Also, auch da ist, also stelle ich mir nicht einfach vor, als alleinerziehende Frau. Ähm, auch als Mann nicht. Also gibt es ja auch. Weil du dann einfach diese Alleinverantwortung hast, auch ähm, für, für ein Lebewesen, was halt überleben muss oder soll und äh, da geht es halt um ganz banale Dinge wie Ernährung und ja, deswegen, also dieses dieses Körperliche ist, ist etwas, ähm, das macht's nicht einfach, das macht es auch ähm, in der Zeit nicht einfach innerhalb der Schwangerschaft, das weil mir ist da erstmal bewusst geworden, wie äh, körperlich unser Job ist. Und ähm, da ist auch die Frage am Ende, wie lang kann man arbeiten? Also ich habe insgesamt sieben Wochen vor Geburt, nee, acht Wochen vor Geburt noch gearbeitet und stand noch auf einer Leiter und habe Hintergründe aufgehangen. Aber das kann auch nicht jeder. Und das weißt du halt nicht. Das weißt ja. du vorher alles nicht. Also dem einen geht's gut, dem anderen geht's es schlecht. Ähm, ja, und insofern wünsche ich, also ganz ehrlich, ich habe oft gedacht, ich wäre lieber ein Mann, als ja. das mit der
2: Körperlichkeit. war. Also nee, nicht,
1: nicht, nicht, kann nicht, was, nicht falsch verstehen. Ich, ich, ich also, ist okay. es auch genau,
2: Entschuldigung, aber äh, so wie ich gerade mit Nils, ich mache mal in Anführungszeichen, geschimpft habe, Viviane, würde ich genauso sagen, äh, ich glaube, ich, glaub, ich wäre auch nicht lieber ein Mann gewesen. Ich glaube, es hat beides eine ganz eigene, ähm, äh, Herausforderungen. Als Mann musst du dich ja auch dazwischen kämpfen und sagen, mhm. nein, gib mir das jetzt. Also im besten Fall macht man das. <lacht> ähm, aber das ist ja auch eine wahnsinnige Unsicherheit zu sagen, okay, wann bin ich denn jetzt zuständig? Und so wie Nils das gerade geschildert hat, ich fand das total interessant, weil du hast ja gesagt, deine, also der Kunde sagt, okay, was brauchst du, damit du diesen Job machen kannst? Wir wollen dich unbedingt. Und das ist dann, immer noch schwer fällt als Mann zu sagen, ja, okay, ich hätte gern das, 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 das. Und es war deine Frau, die dir gesagt hat, okay, das brauchen wir. Das fand ich total interessant, dass du das so geschildert hast, dass du Korrekt. auch also sie quasi der Übersetzer von dem Baby an dich war und sie dir in dem Moment, ich weiß nicht, ob sie dir Mut gemacht hat, aber gesagt hat, so, du sagst das jetzt, sprich es aus <lacht> und das äh, ist glaube ich auch, ähm, also ich glaube, dass du ihr erstmal sehr dankbar sein dafür sein kannst, dass sie das getan hat und gleichzeitig warst du sehr mutig, weil du als Mann, der wahrscheinlich auch super oft zu hören bekommt, wieso kann das nicht die Frau machen? So, das ist, glaube ich, auch so drin und ich glaube, das ist, ich würde jetzt mal vorurteilsmäßig behaupten, vielleicht in der Branche, wo ihr äh, unterwegs seid, vielleicht auch noch eher so als bei Redaktionen, also Redaktionen, für die ich arbeite, ich weiß es nicht. Also ich hatte, wenn wenn mir Jobs abgesagt wurden, waren das Corporate Jobs, (lacht) die gesagt haben, ah, mit Kind wird schwierig und Vorstandschef und so, aber... ähm, Genau, deswegen, daher kommt meine Herleitung. Aber nochmal zurück zu Nils. Ich glaube, dass es halt für Männer auch super schwierig ist, da eine Rolle zu finden. Und dass es vielleicht, ähm, ja, dass oft, öfter dieser Spruch kommt, wieso, was ist denn mit der Mutter?
1: Das ist das, das ist das ist tatsächlich, was, was der ganz, ganz große Unterschied ist. Ich äh, kommuniziere aktiv auf meinen Jobs, äh, wo meine Kinder sind. Und eine Frau wird gefragt, wo hast du denn dein Kind gelassen? Also ich glaube schon, dass da ein großer Unterschied. Was ich meine, also ich finde das mit dem Schimpfen insofern gut, als dass das jetzt einfach äh, einen ganz wichtigen Bereich angestoßen hat. Äh, Mir geht es auch nicht darum zu sagen, ach, ich will das so auch erleben. Sondern mir geht es in dem Moment darum, äh, dass es für mich oder eines der größten Probleme war, dass in dem Moment, wo du, äh, ich sage einfach mal, diesen Drogencocktail, von dem du da gesprochen hast und diese ganzen Erlebnisse und auch diese diese enge Bindung, wo Viviane jetzt gesagt hat, vielleicht ist es einfach Evolution, ähm, dass das äh, in meinem Bereich als Teil der Familie manchmal äh, schwierig ist. Du du bist dabei, du hast diesen Drogencocktail in dem Moment nicht. Dann ist es vielleicht manchmal schwierig an manchen Stellen, weil ja weil man Sachen nicht durchhält oder weil man für andere Sachen nicht, ähm, ich, nee, nicht gemacht hat. Also du machst das alles mit. Du versuchst äh, da eben zu 50% Prozent Teil dieses Ganzen zu sein, aber ähm, du würdest natürlich wegen anderer Grundvoraussetzungen an manchen Stellen anders entscheiden, weil einem einfach mhm. manche Sachen fehlen, weil ja äh, was ich was, Irgendwas nicht in der Seele, äh, brüllen manchmal nicht eben in der Seele oder nicht, dich nicht zutiefst betrifft an der Stelle, ja, sondern du musst, du versuchst dich dann irgendwie immer irgendwie reinzudenken, aber denkst dir, okay, ähm, es gibt aber einfach Unterschiede und dass man einfach sagt, wie wäre, oder dich fragst, wie wäre es, wenn diese Grundvoraussetzungen ähnlicher wären, ne, damit man auch als, äh, als Paar, wenn es jetzt um die Selbstständigkeit geht, ja? wenn ich, äh, ich bin ja im Gegensatz zu euch, ihr seid selbstständig, Und ihr könnt auf der Grundlage, also in dem Zeitraum eben entscheiden, okay, das will ich, das will ich nicht, das will ich, das will ich nicht. Und ähm, bei mir ist es so, ich bin ja als Mann selbstständig, das heißt mir fehlen da glaube ich vielleicht äh, so ein paar Grundvoraussetzungen, um Dinge eben zu entscheiden wie eine Frau, ganz sicher sogar. Und deswegen ähm, ist es für mich eben auch in dem Moment gut, dass meine Frau, wo du gesagt hast, äh, dass die das Kind übersetzt, es geht ja nicht nur darum, dass das Kind übersetzt wird, es geht vor allen Dingen auch darum, dass äh, es für mich wichtig ist zu verstehen, wie geht es denn der Frau, was braucht denn die Frau? Weil ich da nämlich gewisse Sachen manchmal, so viel Mühe ich mir auch gebe von morgens an, vielleicht gar nicht nachvollziehen kann, weil ich die Gesamtsituation, die emotionale Gesamtsituation ähm, nicht in dem Maße... äh, Teile, wie ich es selber gerne würde, weil diese Rahmenbedingungen halt einfach andere sind. Das heißt, ich gucke mir das an und versuche zu interpretieren. Ich glaube, dass diese Kommunikation untereinander, also was sich äh, die Frau in der Zeit eben auch wünscht, dass das ganz wichtig ist. Und wenn man das dann eben nicht versteht, sondern äh, jemand hat, der äh, einem das dann bereitwillig übersetzt, dann hat man am Ende des Tages vielleicht genau diese glückliche Situation, die es dann in dem Moment gab die dann eben dazu geführt hat, dass sich bei uns das komplette Arbeitsleben äh, umgedreht hat, muss man einfach sagen.
3: Ja, wenn man mal so sehen will, bei uns allen, wenn ich das so zusammenfasse, ist es ja, dass was Positives aus der ganzen Sache entstanden ist. Also bei Julia die Möglichkeit, dass du wirklich äh, Jobs machen kannst, wo du deine Tochter mitnehmen kannst. Ähm, Bei Nils, ich sag mal, die drei Tage, wo du effektiv deine deine Jobs machst. Und wie du, du hast ja auch mal gesagt, dass wirklich der Fokus jetzt auf der äh, Fotografie liegt. Also, dass du sagst, alles, was ähm, jetzt nicht unbedingt mit Fotografie zu tun hat, äh, weiß ich nicht, ähm, Social Media oder irgendwas, also wird ja im Grunde genommen dann ausgesourcet, das ist wie bei mir und da bin ich gerade auch dabei zu optimieren und ich merke, dass, dass es unwahrscheinlich mir Freude bereitet, jetzt einen anderen Workflow zu haben, der mir erlaubt, auch mit meinem Kind, mit meiner Familie Zeit zu verbringen. Und das finde ich sehr, sehr schön, auch wenn, sage ich mal, der Anfang bei bei uns auch, wie gesagt, diese körperliche Geschichten, ähm, da Dinge passiert sind, die einfach nicht so schön waren, möchte ich mein Kind nicht mehr missen und möchte ich auch die Situation, in der ich jetzt bin, nicht mehr missen. Und dieses klar strukturierte, effektive Arbeiten, wirklich zu sagen, ich habe eine Kernarbeitszeit, ähm, das ist schon toll. Wobei, ich glaube, was, was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, ich bin ja jetzt äh, Seit 2014 selbstständig und ich glaube, wenn ich am Anfang gestanden hätte, weiß ich nicht, ob es so einfach gewesen wäre, weil mich natürlich Kunden kennen, eine gewisse, also bestimmte Kunden kommen auf mich zurück. Ich habe Bestandskunden, die einfach angerufen haben, die wussten, wie ist es denn jetzt. Teilweise Jobs auch haben liegen lassen, gesagt haben, so wir warten, bis du wieder startklar bist. Ich glaube, das wäre nochmal eine andere Nummer gewesen, wenn ich was weiß ich, ein Jahr oder zwei erst selbstständig gewesen wäre. Und ich glaube, das ist bei uns allen so, dass wir ja im Endeffekt die Kinder bekommen haben, als wir schon länger im Business waren und auch ähm, so im Business sind, dass wir davon wirklich leben können und unser, ich sag mal, täglich Brot damit machen. Und das stelle ich mir noch mal eine ganz andere Nummer vor, wenn du jemanden hast, der ganz am Anfang steht und erstmal gucken muss, wo komme ich denn an die Kunden und, und, und? Und ich glaube, da hast du noch mal ein ganz anderes Standing.
2: Ja, ich glaube auch, es ist auf jeden Fall von Vorteil ist, vorher diese professionelle Haltung, von der ich gesprochen habe, eben aufzubauen, sich viele Pick-Drop-Podcasts anzuhören.
0: <lacht> <lacht> die helfen sehr gut dabei,
2: kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ähm, ja, um halt auch festzustellen, was man braucht und was man was man leisten kann und was auch eben nicht. ne? Weil ich finde darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, dass man Jobs halt auch abgesagt hat. Also ich habe super viele Jobs nicht nur modifiziert und gesagt, okay, so kann ich das machen, aber es gibt auch ganz tolle Jobs, die ich abgesagt habe. Ich hatte eine Anfrage, einen Politiker zu begleiten ähm, auf einer Auslandsreise und ähm, ja, habe ich abgesagt, (lacht) weil ich keine Lust hatte abzustillen dafür. Ähm, Und Das sind dann Entscheidungen, die tun auch echt weh, muss ich sagen, Ähm, wobei es auch nur eine Anfrage war, also hätte auch schief gehen, also wäre vielleicht auch schief gegangen oder ich hätte den Job eh nicht bekommen. Trotzdem, ich würde ganz gern, weil Viviane, du du hast am Anfang über die Schwangerschaft gesprochen, ich würde ganz kurz dazu sagen, ähm, dass, als ihr mich gefragt habt, ob ich den Podcast machen will, habe ich das habe ich zugesagt, weil ich mal irgendwo gehört habe im Zuge dieser Auseinandersetzung mit Female Empowerment und Co, äh, dass es wichtig ist, sichtbar zu sein als Mutter und Kinder eben auch, ähm, ich meine, auf den Straßen sieht man sie die ganze Zeit in Cafés und so weiter, in der U-Bahn, da wird man damit konfrontiert, weil sie schreien, aber auf Social Media können sie halt nicht schreien, weil die haben keine Kanäle und das eben da auch sichtbar zu machen, nicht, dass man das Gesicht seines Kindes in die Kamera hält, können auch alle machen, wie sie wollen, aber äh, vielleicht mal eine Hand hier und da oder halt auch zu sagen, ich nehme mein Kind mit oder eben darüber zu sprechen, Ähm, ich hoffe, dass ich einfach nicht, äh, es, es sprechen ja sowieso schon viele, aber ich hoffe, dass einfach immer mehr darüber sprechen und sich zeigen und zu sagen, ey, ich bin schwanger, ich bekomme ein Kind, ich bin Fotografin, ich schaffe es oder ich schaffe es auch nicht. Also das ist ja auch völlig okay, Deswegen dachte ich, vielleicht ist es auch noch schlau, über irgendwas zu sprechen, was so völlig schief gegangen ist wo, und wie man da rausgekommen ist. Also so richtige Eskalation. <lacht> und so.
1: was, was, Mut was möchtest du macht, hören? Ich.
2: Ähm, ja. ich, deswegen wollte ich eine Geschichte erzählen. dass Ich äh, ich habe es halt verschwiegen die ganze Zeit. Ich bin während Corona schwanger geworden, während des, während des ersten Lockdowns. Das hat äh, Freunde von mir haben mich ewig nicht gesehen. Die, es gibt, wie ich bekannte, die haben mich schwanger nie zu Gesicht bekommen. Und ähm, nicht, weil ich mich versteckt habe, sondern wegen des Lockdowns etc., kennen wir alle. Und dann stand ich irgendwann im Dezember, meine Tochter ist im Februar geboren, da war ich im, keine Ahnung, was ist denn das für ein Monat? Irgendwann 8., 9., 10., 9., 8. Egal, auf jeden Fall stand ich während der großen Corona-Demo vor dem Regierungsviertel, ähm, vor dem paul Löbehaus. haus ähm, und da war diese Anti-Corona-Demo mit diesen ganzen verrückten, crazy Leuten und ich sollte Martin Schulz fotografieren und es war eine Abstimmung im Parlament und dann hat das ewig gedauert und es hat sich wahnsinnig gezogen, sodass ich am Ende, ich glaube, wir standen da am Ende drei Stunden und ich hatte halt wirklich, ich konnte nicht mehr, es war eiskalt ich war kurz vor Zusammenklappen und dann hat ähm, der hat der Mannschaftswagen von der Polizei vor der Absperrung hat irgendwann gesagt, ja, wollen Sie nicht, ne? setzen Sie sich rein, wärmen Sie sich mal ein bisschen auf. Und in dem Moment dachte ich, das kann ich eigentlich nicht machen. Also das kann nicht sein, dass die Redaktion das nicht weiß. Wer weiß, was passiert. Das ist super unprofessionell, was ich hier mache. Und habe dann immer sofort Bescheid gesagt. Und ich dachte, oh Gott, was passiert? Und alle rasten aus. Und der, ja, es war auch so, ja, du bist schwanger. Das hat niemand interessiert. Ich dachte, ja, Gott sei Dank. Und dann... Ähm, musste ich halt bei jedem Redakteur, der angerufen hat, immer wieder erzählen, ich bin schwanger und es war nur einmal die Überlegung, da habe ich Drosten zum ersten Mal fotografiert, da war die Überlegung, okay, können wir sie da hinschicken, was wird der wohl sagen in Corona und so und dann eine schwangere Frau in die Virologie schicken und da habe ich aber gesagt, ey komm, lass das einfach versuchen, ey, das wird schon schief gehen, was soll der der denn sagen und mein Gott und es war halt überhaupt kein Problem und total easy und ähm, ja und danach, ähm, Äh, äh, habe ich dann halt aus dem Stolz heraus, es geschafft zu haben mit Kind, habe ich dann angefangen darüber, äh, das auch zu posten. Aber auch erst, als ich Erfolg hatte. Und ich glaube... Das, also ich, ich bin im Nachhinein sauer auf mich, dass ich jetzt nur diese Erfolge poste und ähm, habe so das Bedürfnis auch über diese negativen Erfahrungen zu sprechen, weil mir halt auch viele Schwangere geschrieben haben und Kolleginnen, die gesagt haben so was, wie machst du das wie hältst du, wie wie hast du das kommuniziert und hast du das kommuniziert und so weiter und deswegen ja würde ich euch vielleicht fragen was so eure eine kleine Aber
1: das schlimme war Geschichte tatsächlich in dem Moment, wo ich in diesem Insta Talk das gehört habe, das war ja nur ein Nebensatz, wo irgendjemand gesagt hat, ja, die Julia Steine gewirkt, die mit Knall hat immer ihr Kind mit. Und äh, ich habe, ich kenne meine Geschichte, ich kenne meine Familiengeschichte, ich kenne die, die, äh, die Geschichte mit den Kindern und habe gedacht, Alter, wie macht die das? Ja, Wie hat die das gemacht? Und ich habe dann äh, natürlich intensiv drüber nachgedacht, habe gesagt, okay, das, wie gesagt, erstmal muss das mit dem Kind ja irgendwie gehen, das heißt, es muss ein Kind sein, mit dem das geht. Dann ähm, das Zweite ist, natürlich äh, habe ich gefragt, okay, hat ihr das von vornherein knallhart gemacht? Oder gab es genauso wie bei mir diesen Moment, wo eben aus der Situation heraus äh, weniger Mut, sondern wo man mal gesagt hat, okay, es geht nicht anders, ich muss das jetzt kommunizieren. Ähm, wie ist es dazu gekommen? Und ähm, das, ja, das war, das war genau das, was ich mich gefragt habe. Aber eine dritte Sache, die ich mich gefragt habe, unabhängig davon dass ich glaube, dass Corona einen wahnsinnig positiven Einfluss in diesem Bereich hatte, weil plötzlich alle möglichen Leute, auch bei Konferenzen oder was was ich nicht was, ich habe Agenturkonferenzen gehabt mit fünf Leuten auf der anderen Seite und äh, meine Tochter saß auf dem Schoß und hat gemalt. Ja. So Und äh, die dann alle, äh, war eine ganze Runde, die normalerweise keine Kinder haben und dann hat ein, äh, eine, äh, eine Kollegin dann gesagt, ach ja, Mensch, das ist ja toll, das ist so friedlich bei euch. Und die anderen stellen sich immer so an mit den Kindern. Und den habe ich dann aber auch ganz deutlich gesagt, ähm, die Stunde war jetzt super. Aber das, was hier gerade passiert ist, ist schon fast Propaganda. Das kann auch ganz anders sein. Und das ist eben der Punkt, dass es nicht planbar ist. Und diese mangelnde Planbarkeit, ähm, das ist, glaube ich, das, äh, was für mich persönlich die größte Herausforderung ist. Das heißt, es kann sein, dass äh, meine Tochter äh, da eine Stunde auf meinem Schoß sitzt und malt ähm, und einfach es lustig findet, dass auf der anderen Seite hier manchmal ein paar Leute winken und eben auch eine Zeichnung hochhalten. Das kann sein, dass sie nach fünf Minuten keinen Bock hat. Ähm, eine Telefonkonferenz ist das eine, da mache ich es genauso wie Viviane, ich lege die eben auch vormittags. Was was anderes ist, ist diese Nichtplanbarkeit bei Jobs. Und äh, da sind wir, du hast jetzt gerade eine Situation geschildert, wo du sagst, da war es schwierig für dich, das war ja noch ohne Kind. Ich habe ja noch, <lacht> hab ja noch welche mit Kind. Ja, wir können uns jetzt ein bisschen die Bälle zuspielen, weil ich glaube, das ist nämlich ein ganz tolles Thema, wenn wir so zwei, drei Sachen raushauen. Was ich festgestellt habe, was schwierig ist, für mich war das vor Kind war das, es war klar, es war ein Job. Es war klar, der Job dauert so und so lange. Es ist klar, dass es, wenn es stressig ist, gehe ich früher ins Bett und komme da ausgeschlafen an. Es ist klar, ich reise einen Tag vorher an. Und es ist vor allen Dingen klar, ich ziehe diesen Job durch. Und wenn es mir dreckig geht, dann, was ich weiß, war ja vor Corona, dann nehme ich von mir aus eine Modium, Kopfschmerztabletten oder was weiß ich ein Job wird durchgezogen. So, vor Kindern war das das Ding. Ich weiß, dass das viele Kollegen auch so machen. Jetzt gibt es, und das war bei Corona noch intensiver, eine zusätzliche Ebene. Weil auch wenn ich keinen Magen-Darm habe, wenn meine Frau Magen-Darm hat, dann ist man in dem Moment schachmatt. Weil es gibt in dem Moment einfach niemand, der die Kinder betreuen kann. Weil wenn jemand Magen-Darm hat, äh, dann ist es so, dann ist es natürlich auch, und es war zu Corona-Zeiten sowieso generell schwierig. Keiner betreut ein krankes Kind. Keiner betreut ein (lacht) krankes Kind. Du kannst es nicht in den Kindergarten bringen, die Großeltern kommen nicht. Zu Corona ist es dann eben noch so, wenn es so ist, dass was ein Kind erkältet ist. ja, Dann können nicht beide arbeiten. Und äh, wie handelt man das? Wie versucht man das irgendwie gemeinsam zu machen? Und ähm, wir haben das äh, ich habe das Magen-Darm ist deswegen Thema. Äh, ich habe das äh, Einshooting gehabt. Ähm, da habe ich morgens einen Kollegen angerufen und habe gesagt, du pass mal auf, Auto ist gepackt, Assistent ist auch hier könntest du, wenn der jetzt gleich bei dir vorbeifährt, jetzt irgendwie da und da hinfahren und für mich fotografieren? Weil hier brennt es. Oder Variante 2 ist, und das ist zum Beispiel was, ist auch jetzt hier, während wir diesen Podcast machen, ich habe immer eine Leitung offen, weil heute ist Montag und wenn die Schule anruft, oder sonst irgendjemand anruft, dann muss, wenn da was passiert, das passiert sehr selten, ähm, dann musst du erreichbar sein. Und wenn ich in Berlin irgendwie im 18. Stock an der Hardenbergstraße stehe äh, und dann ein Porträt mache und mein Telefon klingelt und die Schule ist dran, dann weiß ich, dass die an dem Tag, wo ich eigentlich gebucht bin, zwei Nummern, die für den Donnerstag zum Beispiel vor meiner Nummer stehen, nicht erreicht haben. Und dass ich jetzt in dem Moment handeln muss. Und das ist dann ein Notfall. Das ist vom Grundprinzip so, als wenn plötzlich jemand umfällt und du musst einen Rettungswagen rufen. Und Das war für mich diese Sache, dass diese, auch zum Teil diese Ruhe während eines Jobs, dass die in der Form nicht mehr da ist, weil jederzeit das Telefon klingeln kann und jetzt ist mein Beispiel, ich habe vorhin das einmal mit der OP angesprochen, das war das erste Mal, dass das passiert ist, das zweite Mal war, wir waren auf einem Job und meine Frau hat ange, äh, angerufen morgens, hat gesagt, Kind Nummer 1 bricht, hat dann zwei Stunden später angerufen, hat gesagt, Kind Nummer 2 bricht und hat dann um 14 Uhr angerufen hat gesagt, mir wird jetzt schlecht, wenn ich die Inkubationszeit richtig berechnet habe, hast du noch zwei Stunden Zeit, um nach Hause zu kommen. Und ja, in dem Moment... Ich habe mein Team so aufgebaut, dass eben äh, im besten Fall ab einem gewissen Punkt die Assistenten soweit weit sind, dass sie eben auch mal einspringen können, dass man die gut briefen kann. Ich bin rausgefahren, das Team ist da geblieben, wir haben die Assistenten ausgetauscht, der Assistent ist einen nachgerückt und hat weiter fotografiert. So, das heißt, was ich merke, ist, dass ich an ganz vielen Stellen über mein Netzwerk so doppelte Böden einziehe, weil ich sage, die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert, ist relativ gering, aber sie ist da. Und dann ist die große Frage, was passiert, wenn ich ein geplantes Shooting habe, wo zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Leute, was ist, wenn ich da fünf gebuchte Models, was passiert, wenn ich sechs gebuchte Models am Set habe, Visagist, Stylist, einen ganzen Krempel von morgens bis abends und äh, nicht ich bin krank und falle aus, sondern meine Frau fällt aus. Wie ist das denn rechtlich in so einem Moment? Das ist, glaube ich, so ein Ding, das kann man, glaube ich, grundsätzlich noch mal hinterleuchten, aber ähm, wie gesagt, also ich habe da ein Netzwerk, mit dem ich dann auch relativ zügig okay. arbeiten kann äh, und versuche alles doppelt und dreifach abzusichern. Ich habe letztes Jahr ein Shooting gehabt über äh, sechs Tage. Ähm, da ging es äh, um Corona. Nein, nicht in dem Shooting ging es um Corona, aber wir haben das Ding durchgezogen. Das war vorher Mensch mit dem Team, es darf keiner Corona kriegen. Ne? Also es wurde alles getestet bis zum letzten. Und am letzten Tag sagt mir der Mann von der Agentur, Mensch, das lief aber gut, da brauchten man unser Backup gar nicht. Das heißt, die Agentur hat tatsächlich ein fotografisches Backup gehabt für den Fall, dass ich ausfalle. Und das fand ich spannend und habe gedacht, Jetzt nee, zwei Jahre ist das jetzt her und habe gedacht, das versuche ich in Zukunft auch, ne, dass ich immer irgendwie so im Auge behalte, zwei, drei, vier, fünf, sechs Leute, wo ich sage, die könnten vielleicht den Job auch spontan übernehmen. Weil ähm, diese Sicherheit, dass man... Immer kann, es sei denn, man selber fällt um, die ist halt einfach nicht mehr da.
3: Hm, da kann ich nur einhaken. Also ich habe in dem Sinne jetzt direkt am Set noch nie irgendwie eine Situation gehabt. Aber was jetzt einfach aufgetreten ist, Enno geht ja seit Anfang des Jahres in die Kita. Und alle, die die Kinder das erste Mal in die Kita stecken, kennen das, die Viren. Die berüchtigten Kita-Viren. Und diese Kita-Viren greifen nicht nur die Kinder an, sondern verlieben sich auch in die Eltern (lacht) besonders. Und ähm, die Situation hatte ich dieses Jahr äh, leider sehr oft. Ähm, Vor allem, ich glaube, Februar, März war das. Ich glaube, der März, ich war vier Wochen am Stück irgendwie immer irgendwie krank. Und habe wirklich, also Nils kennt das, ich musste ein häufiger Podcast äh, absagen an Terminen. Und da habe ich einfach das Problem gehabt, dass ich wirklich, äh, ich weiß noch, äh, zwei Wochen hatte ich drei Jobs und die musste ich absagen. Und die konnten
1: auch. Ja, es gibt ja vor allen Dingen Viren, wo die Kinder dann noch fit ja, sind ja. halbwegs, ja. Und du wirst dann vollkommen umgeballert ja. und stehst da, Alter, das ja, kann nicht wahr ja. sein.
3: Und da war halt auch das Problem, dass äh, Mama und Papa krank waren. Also also wie gesagt, ich und, und mein Mann waren krank und Kind hüpfte durch die Gegend und Juru und Ja, und da, wie gesagt, ich habe drei Jobs absagen müssen und ähm, hatte in dem Fall halt kein Backup, wo ich auch gesagt habe, das muss ich ändern. Also aus Fehlern lernt man. Also es ist ähnlich wie bei Nils, dass ich da gerade auch äh, dran arbeite, mir Backups zu erstellen, auch über Assistenten, Assistentinnen. Und auch jetzt, ich habe gerade eine Geschichte laufen, wo ich halt mehrere Monate ein Projekt fotografiere, wo ich auch eine... ähm, befreundete Fotografin reingeholt habe, die einen ähnlichen Stil hat, die jetzt auch mit unterwegs mit mir war, hat dann Assistent, also in dem Fall die Assistenz übernommen, die, falls ich ausfalle, das ganze Ding auch übernehmen kann, adäquat. Und das ist auch etwas, ja, wo ich gemerkt habe, scheiße, wenn du krank bist, äh, ja, verdienst du halt auch das Geld nicht. Das ist halt ja, die, die Medaille des, äh, des Elternseins, vor allem am Anfang. Und deswegen ist bei mir auch so ein ganz wichtiger Punkt Gesundheit. Also der war schon immer ein Thema, der extrem wichtig ist. Aber ähm, ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so viel Vitamin D genommen wie in letzter Zeit. <lacht> Und versuche halt wirklich auch mich gesund zu ernähren, so dass da äh, eben auch Vitamine auf den Tisch kommen. Gut, das machst du eh. Wenn du Kinder hast, fängst du da eh äh, mehr mit an als vorher. Oder auch Sport ist ein Thema, das ich versuche, da immer einen Ausgleich zu finden. Aber es ist schon echt, also Thema Krankheit und Job ist, ja, finde ich auch eine große Herausforderung. Und ich sag mal, wirklich jetzt ein Job, dass da irgendwas schiefgegangen ist, nicht. Aber wie gesagt, Absagen, dass ich halt die Jobs nicht machen konnte. Und das waren halt auch Termine, die einfach nicht mehr reinzuholen waren. Das waren festgelegte Termine und es ging einfach nicht anders.
2: Ja, ich finde, Nils hat äh, so Stichwort doppelter Boden, Stichwort Netzwerk. Ähm, kann ich auch nur noch mal sagen, dass es wichtig ist, ja, Leute um sich herum zu haben. Ich bin ja neu nach Berlin gekommen und hatte niemanden und habe dann hier aber glücklicherweise über den Female Fotoclub und über so, ich weiß gar nicht wie genau, ähm, habe ich ein wahnsinnig tolles Netzwerk an reinen Fotografinnen, also ich kenne noch nicht so viele Fotografen, leider, <lacht> ähm, äh, aufbauen können, die wirklich alle top sind. Also die, die ich habe da, Jakobia Darm habe ich angerufen, an dem Morgen, wo Rumi äh, schreiend hier saß und ich sollte Ricarda Lang fotografieren für den Spiegel und habe gesagt, nein, ich gehe jetzt, ich gehe zum Arzt und habe mit dem schreienden Kind äh, beim Spiegel angerufen und es war überhaupt kein Problem. Und dann habe ich einfach da vermittelt und dann ging das auch. Also bei mir ist es, glaube ich, ein bisschen unkomplizierter als bei euch. Ich habe kein Team. Ich habe einen Assi, wenn überhaupt. Und das war's. Das ist vielleicht der Vorteil daran, dass Redaktionen kein Geld haben und nicht so viel bezahlen. (lacht) und ähm, Genau. Aber auch Stichwort Assistenz. Das wollte ich auch nochmal sagen. Alle, die jetzt schwanger sind, die Kinder bekommen, sagt einfach, was ihr braucht. Und dazu kann definitiv ein Assistent gehören. Also ganz ehrlich, wer jemand irgendwie, wenn die Redaktion einen zu super wichtigen Terminen schickt und, ähm, was weiß ich, VIPs, Promis oder einigermaßen wichtige WissenschaftlerInnen äh, fotografieren lässt, der hat auch Geld für ein Assi. Ähm, das, das ist auf jeden Fall drin. Und das geht dann auch, also den brauche ich auch. Ich habe auch Jobs alleine gemacht. Das waren dann eher so Privatpersonen, die für ein Interview irgendwie äh, ein Porträt das dann Porträt benötigt wurde vom Spiegel, da bin ich dann auch mal mit Kind hingegangen und einfach ges- habe dann gesagt, ja, wir können im Park spazieren gehen, dann mache ich nebenbei so ein Porträt, zu der und der Uhrzeit schläft sie, kannst du dann kommen, ja, passt, okay. Ja, ähm, cool. ja Und dann, selbst wenn sie wach wird, wo ich denke, ja, mein Gott, wenn das irgendwie eine 20-jährige super nette Frau ist oder ein 20-jähriger super netter Mann, dann ähm, ist das auch kein Problem, das ohne Assi zu machen, für mich mit diesem Kind, was um jetzt auch nochmal auf nie zurückzukommen. Du hast recht, es wird gewürfelt, man muss Glück haben. Ähm, ich glaube, es ist nicht nur Glück, es ist auch... also Wenn wenn es funktioniert, so ist es bei dir garantiert auch. Du hast so tolle Kinder, mit denen das funktioniert, weil du selber auch sehr viel Arbeit reingesteckt hast und auf deine Bedürfnisse zurückgestellt hast und dich darum gekümmert hast, dass es dem Kind gut geht. Sonst würde es sowieso nicht gehen. Und ich glaube, das ist bei mir auch der Fall, dass ich da sehr aufopferungsvoll war, genauso wie mein Mann. Und gleichzeitig aber auch das Glück habe, ein sehr entspanntes Kind zu haben. Also dass das Kind im Nebenzimmer schreit und weint, das kenne ich nicht. Kind lässt sich innerhalb von zwei Minuten immer beruhigen, sei denn, sie ist wirklich krank. Also Oder ihr tut wirklich was weh, aber das ist auch so gut wie nie vorgekommen. Toi, toi, toi. Ähm, Und Genau, es war halt immer sehr sozial, also sie hatte immer Bock auf andere Menschen. Je mehr Menschen im Raum, desto besser. Und wenn dann Christian Lindner bei ihr reinguckt und sie aufweckt und sagt, Hallöchen! <lacht> Christian! <lacht> <lacht> dann äh, sagt sie, jo geil, erzähl mal! <lacht> ähm, war das immer easy. Ähm, und da würde ich auch noch mal gerne an die jungen Mütter sagen, äh, die frischgebackenen, die Bock haben, wieder zu arbeiten und auch die, die vielleicht drüber nachdenken, oder sich unsicher sind. Es ist total okay, wenn ein Kind mit im Raum ist. Ich habe die immer dabei gehabt. Es sei denn, ich habe Interviewszenen fotografiert. Da habe ich sie jetzt nicht mit reingenommen, weil das tatsächlich dann auch nicht nur mich beeinträchtigen würde, sondern auch die anderen stört, weil die müssen ja sprechen können. Wenn sie da rumlabert oder brabbelt, das ist natürlich blöd. Aber wenn ich fotografiert habe, habe ich meinem Assi immer gesagt oder meinem Mann, der auch als Assi oft mitgekommen ist, vielen Dank an dieser Stelle, äh, mein lieber Paul. Ähm, und da habe ich gesagt, nee, du musst nicht rausgehen. Stell sie einfach, bleib hier stehen, lass sie gucken, ist voll okay. Und das hilft auch äh, den Fotografierenden, weil ähm, sie, also die ich fotografiere, weil es oft auch einfach lustig war. Und es ist schon eine skurrile Situation, Spitzenpolitiker, junge Fotografin und dann äh, Papa und Kind daneben. Also das ist für die auch irgendwie awkward, sodass sie gar nicht erst anfangen äh, damit hier, ja, ich habe noch 30 Sekunden, sage ich, ja, ja. Mal
3: gucken, ob es reicht. <lacht> das vielleicht die neue Technik oder neue Methode, Politikerin Politiker zu Auf jeden Fall. Auf dir. jeden Fall. Sehr geil.
1: Eine Frage habe ich mich, hab ich mir da auch gestellt, weil ich habe mir, wie gesagt, ich habe ja, bevor wir beide gesprochen haben, Julia, das hin und her, und gedacht, ah, wie funktioniert das? Und zwischendurch, ja, mit, wie gesagt, mit Corona, das wird ja plötzlich, dann wird plötzlich klar, andere Menschen haben auch Kinder. Ähm, ich habe, muss ich sagen, an der Stelle auch das Gegenteil erlebt. Es gibt dann auch welche, äh, äh, ähm, die dann äh, mal so raushauen von wegen, ja nee, bei dir ist das ja so entspannt mit dem Kind. Ja, Andere stellen sich da immer so an mit Terminen, dies, das, jenes und die dann halt wirklich, wenn sie dann äh, nicht wissen, äh, wessen Gottes Kind ich bin, äh, so richtig vollkommen raushauen, was so äh, Leute mit Kindern angeht, wo ich einfach denke, wir telefonieren hier gerade, weil wir zu einer Uhrzeit telefonieren, die ich mir freigeräumt habe.
2: Zivilcourage Neil. Da musst du sagen.
1: Zivilcourage. Ja,
2: ich habe heute mal Glück. Habe ich
1: Knaller, habe ich <lacht> habe ich habe ich habe ich habe ich, hab ich gesagt, also ja. äh, oder sage ich Knaller, ne? auch zu den Uhrzeiten, wo ich dann einfach also ich habe dann das Gefühl, dass äh, dann manchmal äh, Frauen mittleren Alters, die keine Kinder haben, äh, sogar was Verständnis angeht, die ruppigeren sind. Ähm, aber du sagst Jo. Sorry,
2: da. kann ich leider
3: bestätigen. Äh, muss ich leider auch bestätigen.
1: <lacht> also, da, 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 wo ich, bin ich dann meiner offenen Kommunikation, da bin ich dann zum Teil echt deutlich geworden, Habe er halt gesagt, weil äh, äh, also sie haben gesagt, ja, Mensch, hier, ich werde ich, ich den ganzen Tag in Telefonkonferenzen und jetzt sind wir dann irgendwie seit zwei Jahren und ah, die mit mehreren Kindern, die stellen sich immer so an, wo ich einfach sage, ey, Du hast keine Ahnung, wovon du redest. Also lass uns beide über Dinge reden, von denen wir Ahnung haben. Und das gehört definitiv nicht dazu. Genau, und
2: ganz kurz darf ich dich da direkt unterbrechen. Ich finde es da nämlich auch total erstmal wichtig, dass man es denen sagt. Und es ist ja so skurril, weil wir wollen ja eigentlich gar nicht über diese Unterschiede reden. Wir wollen mhm. ja nicht sagen, ah, hast du Kinder? Ah, cool, dann verstehst du mich. Es ist ja, leider korrekt. so. Und wenn solche Aussagen kommen, dann muss man auf dieses, also das, das führt ja dazu, dass man sich auf der anderen Seite darüber freut, wenn jemand sagt, ach, ich kenne das auch, so, das ist halt erleichtern und das ist, ich, das denken wir natürlich alle immer dieses, ah, weiß sie, wie es auf der anderen Seite aussieht oder weiß er das, also das ist halt einfach ein komplett anderes Leben, das man niemandem erklären kann, deswegen kann man es nur verstehen, wenn man es, wenn man selber auch Kinder hat würde ich jetzt mal ganz, also in, in, in der, sag ich mal, in der also, in der Gänze, ne? in, in allen Facetten, sag ich mal, so und auch nicht immer dann, aber trotzdem ist es ein riesen und die ähm, ähm, oder ein riesen Vorteil, wenn jemand auch Kinder hat, muss nicht immer so sein, aber ich ich möchte gar nicht davon ausgehen, weißt du was ich meine? Ich möchte nicht davon ausgehen, ja. dass es besser ist, wenn jemand Kinder hat, mhm. um mich zu verstehen und ich habe fast nur gute Erfahrungen gemacht und habe vielleicht zweimal irgendwas gehört, so in der Richtung, aber auch so durch die Blume gesagt, äh, wie bei dir. Ach, das ist ja unkompliziert bei dir. Ähm, ja, andere sind so und so. Und dann denke ich mal so, nein, da musst du was sagen und musst sagen. Ja,
1: die sind so und so, weil das Kind ja, anders genau, ist, klar. weil ein anderes System ja. hintersteht. Und es kann halt einfach, ich habe vor zwei Jahren äh, meine Frau krank und dann habe ich sechs Wochen lang äh, äh, drei Jobs gehabt, nämlich die Fotografie, den Verlag, äh, den ich seit zehn Jahren geschäftsführend betreue und äh, von der Krankenkasse, äh, also eins und zwei waren nicht mehr auszuüben und von der Krankenkasse bezahlt eben die Betreuung der Kinder. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist genau dieser Bereich, der dann eben kommuniziert werden muss. Und äh, das ist immer bei einem Bereich, den ich ganz spannend will. Wir haben am Anfang ge- du hast am Anfang gesagt, um welchen Preis? Natürlich verändert sich das Leben vollkommen. Ne? Bei uns ist das so, oder bei dir ist es so, äh, du arbeitest viel in Berlin. Äh, bei Viviane ist es so, die ist auch viel unterwegs. Da wird das Kind dann äh, auch, wenn ich das richtig verstanden habe, oder nein, ich weiß es ja, <lacht> von dem anderen Nils und von den Schwiegereltern dann äh, betreut. Eltern und Schwie- also Opa,
3: ähm, Oma und Mann. Betreuen.
1: Dann. Genau. Und bei mir ist zum Beispiel der Punkt, dass ich im Umkreis von, ich sag mal, 100, 150 Kilometer arbeite, sehr, sehr selten. Das heißt, mhm. wir gucken dann eben auch, wir haben versucht jetzt zum Beispiel so einen Kreis hier um unseren Standort, der glücklicherweise nicht in Berlin ist, weil uns würde nicht viel reinfallen, zu ziehen, sondern ich sitze ja irgendwie in Braunschweig mitten in Deutschland. Das heißt, was ich weiß, Berlin sind nur 250, Hamburg sind nur 200, Frankfurt sind nur 300. Ruhrgebiet Köln sind 350, aber so ab Stuttgart fängt das dann so an, wo wir sagen, okay, also Vereinbuchungstag, das lohnt nicht. Also ich äh, fahre tatsächlich und da muss ich mich auch ganz deutlich bei meinen Assistenten bedanken. ähm, Wir haben das zum Teil dann eben so gehabt, äh, dass wir dann abends, wenn die Kinder im Bett sind, erst losgefahren sind. Das heißt, dass die sich mit ihren Zeiten auch, danke lieber Darian, ich weiß, dass du auch gerne ein bisschen mehr Schlaf gehabt hättest die letzten Jahre, dass wir dann gleich was um 20 Uhr erst losfahren nach Düsseldorf. Und wenn du dann einen Stau hast, dann kommst du halt um eins, zwei erst im Hotel an und dann stehst du halt um 6 auf der Matte. Und das sind eben Einschränkungen die du, oder Veränderungen, die man im täglichen Leben, wo man das Ganze dann auch anpassen muss oder kann oder aus meiner Sicht sollte. Ich weiß, dass es viele männliche Kollegen gibt, die genauso arbeiten wie vorher. Das geht aber nur, wenn auf der anderen Seite jemand steht, der sich wirklich um alles kümmert. Und das ist nicht mein Verständnis von dem. Ich finde das in Ordnung, wenn äh, andere Paare das anders regeln. Gottes Garten ist groß, aber für mich kam und kommt das nicht in Frage. Was für mich aber auf der anderen Seite so ein Bereich ist, wo es schwierig ist, ähm, wenn es jetzt um so Sachen geht wie Ausstellungen, äh, Vernissagen. Also ich erinnere mich an meine erste erste Beteiligung, an dem BFF-Aufschlag in Hamburg, ich glaube, der ist beim 50-Jährigen dann an drei Standorten gewesen. Ich habe nicht eine Vernissage geschafft, weil ähm, in meinem Bereich oder in dem Bereich, in dem ich arbeite, gehört eben dieses Reisen mit dazu. Ausgang, hat ein Freund von mir gesagt, das ist zehn Jahre her, da habe ich noch keine Ahnung, was der damit meint. Äh, ähm, da bin ich nach Berlin gekommen, wollte mich abends mit dem treffen. Und der Kolb dachte ich weiß nicht, ob das geht oder nicht. Und dachte, wieso nicht? Ich meine, ich bin in Berlin, und lass uns so ein Bierchen trinken. Und dann hat er hat gesagt, du, pass mal auf, Ausgang ist eine Währung. Und äh, da ich diese Woche viel unterwegs war, bin ich einfach pleite. <lacht> und ähm, mhm. das ist das ist bei mir halt auch. Man muss ganz klar sagen, auch wenn ich es geschafft habe, auf diese drei Tage runter zu reduzieren. Die drei Tage sind da. Das heißt, in diesen drei Tagen ist meine Frau ja mehr oder weniger Alleinerziehend. So, ähm, das wiegt auch nicht auf, dass ich die restlichen vier Tage da bin, sondern es ist trotzdem noch ein gewisses Ungleichgewicht. Und ähm, da ist es dann natürlich immer so ein bisschen, was ich was wenn dann äh, Konrad Schmidt kommt, ah bist du bei der Berlin Foto Week oder mein äh, lieber Freund Klaus Melentin anruft und sagt irgendwie, ja Mensch, also ich bin komm durch Braunschweig auf dem Weg nach Arl dann äh, ist meine Aufgabe, in dem Moment denen dann zu erklären, äh, warum das nicht geht. Weil ich manchmal das Gefühl habe, okay, äh, die Kinder gehen zur Schule. Das heißt, mitnehmen kann ich sie sowieso nicht. Und äh, das sind aus meiner Sicht, bis die Kinder ein gewisses Alter haben, einfach eine Veranstaltung für Leute ohne Kinder. Ja. Weil ich kann nicht hm. nach Berlin für die Photo Week mal für zwei, drei Tage. Und äh, im Fall von Klaus und Aal, da wäre ich wirklich gerne mitgefahren. Und ich hatte sogar in dieser Woche ausnahmsweise keine Buchung. Aber ich muss sagen, ich hatte die Woche davor ausnahmsweise vier Tage und die Woche danach auch ausnahmsweise vier Tage. Und diese Woche braucht die Familie dann einfach, um ein bisschen durchzuatmen, um ein bisschen Ruhe reinzukriegen, um eine gewisse Struktur reinzukriegen. Wie gesagt, unterschiedliche Kinder brauchen unterschiedliche Strukturen. Und in dem Moment, wo man da so ein bisschen Ruhe reinbringen kann, sollte man das tun. Und dann ist das der Bereich, wo ich da muss ich wirklich sagen, sehr schweren Herzens äh, in den letzten Jahren massive Abstriche gemacht habe und ähm, das auch trotzdem jedes Mal blutet. Und dann versuche ich, ja, also mein, ja, wie erklärt man denen dann, dass man so dieses, ja, die sagen, ja, dann musst du dir halt ein bisschen Zeit nehmen, ein bisschen frei nehmen dann sage ich, ja, wo soll ich die hernehmen? Mhm. Ja. Also wenn ich dieses gedankliche, also wenn ich dieses gedankliche Konstrukt im Hintergrund habe,
2: ja andererseits aber also ich kenne das auch ich werde auch ständig gefragt wann ich abstillen will aber ich still halt einfach gern ich war auch seit über zwei Jahren überhaupt nicht draußen abends ich weiß gar nicht mehr wie sich das anfühlt im Dunkeln draußen zu sein Das ist total das abgefahren ist, also das so das ist abends. geil
0: das
2: ist cool <lacht> ja, glaube ich also ich war noch in keiner Bar ich war noch keinmal essen abends in einem Restaurant wenn dann immer nur mit Kind und glücklicherweise hat es vielleicht ein, zweimal geschlafen dabei. Also Essen genießen ist ja auch so eine Sache. Ah, egal. Das ja, endet im Smalltalk hier. Ja, ja. Aber die, ähm, also das das verstehe ich. Und auch dieses Kinderunfreundliche wird einem halt total bewusst. Äh, äh, eine Freundin von mir ist Autorin. Die Lesungen finden immer abends statt. Die kann halt nicht arbeiten so. Die kann gar nicht arbeiten. <lacht> also, ne? Und das ist äh, gehört halt eben auch dazu. Und ich glaube, dass... Ähm, ich, ich wollte noch ganz kurz eine äh, Sache erzählen, die dann schief gelaufen ist, weil ich gerade wieder nur Positives erzählt habe, aber mir war auf jeden Fall noch wichtig zu sagen, dass ich auch ähm, ähm, es, das dockt wieder an dem, an, was ich gerade gesagt habe, es auch, führt auch wieder ein bisschen zurück, aber es ist, wenn wir alle lange reden, dann ist es oft so, dass ich dann ein bisschen zurückrudern muss. Ähm, ich wollte von einem Job erzählen, da habe ich Sabine Buda, das ist eine äh, CDU-Politikerin, die habe ich fotografiert für den Spiegel und ich habe nämlich mal keinen Assi mitgenommen. Das wollte ich nämlich noch sagen, wenn es mal gut läuft, dann dass man so schnell denkt, ach ja, cool, das mache ich jetzt immer so. Und dass es aber dann wieder dazwischen funkt und dann eben nicht funktioniert. Da habe ich nämlich vorher einen Politiker fotografiert ohne Assi und dachte, ach cool, ich kann sie auch mitnehmen und ich kann sie auch alleine betreuen und dann die zwei, drei Minuten, das fotografiere ich dann so runter und dann läuft ja alles. Und in dem Fall hatte meine Tochter halt Zahnschmerzen. Das war mein erstes mhm. Kind oder sie ist mein erst, unser erstes Kind und ich wusste nicht, dass Kinder äh, Zähne bekommen und so, das oder weinen dabei und so. Das war dann alles neu für mich. Und sie war, glaube ich, drei Monate alt und hat dann den ganzen Tag geweint und das kannte ich so von ihr nicht. Und ich war aber schon losgefahren und war, habe die Tour irgendwie, was weiß ich, wie viele Kilometer, keine Ahnung, 50, 60 Kilometer gemacht. Und ähm, ähm, da hat sie nur geweint und ich hatte keinen Assi dabei und hatte das Glück, dass die Redakteurin dann sie auf den Arm genommen hat, während ich fotografiert habe und sie hat immer noch geweint und immer noch geweint und irgendwann ist sie auf dem Arm von der Redakteurin eingeschlafen, die eigentlich auch arbeiten muss. Also das war halt super unprofessionell von mir. Ja, ähm, und in dem Fall war es dann aber so, dass die Frau Buda äh, dankbarerweise auch total freundlich reagiert hat, hat selber vier Kinder Genau, deswegen wollte ich darüber sprechen, weil ich da dieses Verständnis von ihr hatte, die dann gesagt hat, so, ja, mein Gott, ja, ist okay, wenn die Redakteurin jetzt das Kind auf Arm hat, komm, dann mache ich ihr mal die Schnürsenkel zu, weil ich war voll bepackt mit Equipment, hatte ja kein Assi und sie hat ihr dann die Schuhe zugebunden und davon habe ich halt auch ein Foto gemacht, auf das ich gerade geschaut habe und dachte, ja, stimmt, das war wirklich ein scheiß Tag, es war ein schrecklicher Tag, also das war grauenvoll. Ich habe so geweint, ich habe mit meinem Kind draußen gesessen und gedacht, du musst jetzt eigentlich fotografieren, weil das ist super schönes Licht, das ist eine tolle Situation, aber darauf musst du gerade mal verzichten und ich habe selber geweint und mit dem Kind draußen gesessen und dachte, wie soll das heute funktionieren? Wie soll ich das den Redakteuren beibringen? Wie, wie soll das gehen? Und das war, da habe ich mich selbst überschätzt, das Kind überschätzt und man muss halt nicht nur jemanden dabei haben, der... Ähm, was weiß ich, das Equipment trägt oder das Kind trägt, sondern der halt einen auch aufbauen kann, wenn es schief läuft der einen Mut zusprechen kann. Also bei mir waren das äh, oft einfach Freundinnen und äh, Kolleginnen die halt auch verstehen, was so ein fotografischer Druck, Leistungsdruck bedeutet. Sophie Kirchner, Marlena Waldhausen, Verena Brüning, Nadine Stenzel, jetzt habe ich sie alle genannt. So, <lacht> <lacht> hoffe ich.
3: <lacht>
2: Vielen Dank an dieser Stelle. so
3: ich würde gerne mal an dieser Stelle noch mal so ein bisschen auf unsere Übersicht kommen, wo wir stecken. Bevor wir jetzt hier, ich sag mal, die nächsten zwei Stunden noch weiterreden, weil ich glaube, das könnten wir tun, ähm, würde ich einfach mal auch auf die Vorteile eingehen, die man ja durch ein Kind auch haben kann oder beziehungsweise die Vorteile eigentlich in der Selbstständigkeit mit Kind. Weil ich muss zu so gestehen, ähm, Ich finde die Selbstständigkeit großartig mit Kind. Also ich könnte mir das Ganze, wie ich gerade meinen Tag gestalte, nicht in einer Festanstellung vorstellen. Also alleine diese, dass ich mir selbst gesetzte Arbeitszeiten gesetzt habe, dass ich mit Kunden dementsprechend mir die Jobs ähm, anpassen kann. Das sind ja alles Sachen, die hast du in der Festanstellung nicht. Das heißt, du gehst festanstellen, musst du morgens 9 Uhr im Büro sein, weißt, weiß ich nicht, 17 Uhr Feierabend und ähm, ja, wenn du ein Kind bekommen hast, gehst du vielleicht halbtags arbeiten oder oder oder. Und das finde ich halt großartig, dass ich halt selber sagen kann, okay, was, wie kann ich denn meinen Tag selber gestalten, um effektiv Dinge erledigen zu können, die ich machen muss? Oder auch so Sachen bei mir, wenn es manchmal richtig zur Sache geht und es knallt und die Jobs kommen rein und ich weiß nicht mehr, wo unten und oben ist, dann passiert es halt auch schon mal, dass ich halt abends, wenn, wenn mein Kind schläft, von neun bis um elf noch an äh, Konzept sitze oder solchen Dingen. So und ich meine, das ist nicht unbedingt schön. Das muss ich nicht unbedingt immer haben, aber es passiert. Aber alleine das, dass ich halt sagen kann. Ähm, ich arbeite da wo ich gerade die Möglichkeit habe oder auch oder weiß wie wie Julia eben sagte ähm, ja dann telefoniere ich halt vom Kinderspielplatz aus so und das ist halt in einer festanstellung in dem fall nicht möglich und ähm, die Effektivität finde ich einen ganz wichtigen Punkt also man muss im Endeffekt äh, Nils hat das glaube ich mal so schön zusammengefasst äh, den sogenannten Workflow der sollte im Vorfeld wirklich ähm, ja, gut ausgeklügelt sein, weil wenn du den nicht drauf hast, dann knallt dir das in der, in der Zeit, wenn du Familie hast oder ein Kind, ganz schön um die Ohren. Deswegen sollte man da im Vorfeld schon gut wissen, welche Abläufe hat man, wie kann man sich die gut zurechtlegen, dass Dinge effektiv und effizient ablaufen und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt und ein ganz Großer, wichtiger, anderer Punkt ist ein Netzwerk. Also ich sage es mal so, auch nochmal danke da in diesem Fall an meinen Mann, an meine Eltern, an meine Schwiegereltern, an Patentante, Patenonkel, alle, die es da gibt da draußen bei uns in der Familie, die einfach da sind, wenn, wenn Hilfe da ist oder Not am Mann. Oder auch jetzt äh, neue Freunde dazu gewonnen von anderen Kindern, die einfach Möchtest da sind. Möchtest du noch wen grüßen? <lacht> ja, <lacht> nein. Aber das ist wirklich etwas so, dieses Netzwerk, ähm, was einem dabei hilft, einfach auch eine Betreuung zu haben, wenn man nicht kann. Und ohne dieses Netzwerk äh, würde ich meine Jobs gar nicht machen können. Sage ich ganz ehrlich. Vor allem, weil ich halt viel reise, weil ich viel unterwegs bin und das eben nicht nur 120 Kilometer von von Berlin entfernt, sondern teilweise auch eine Woche mal unterwegs bin. Und da muss ich einfach ein Netzwerk haben, auf das ich mich verlassen kann. Ja, also das ist etwas, was ich mit auf den Ge- Weg geben würde. Also Netzwerk ausbauen und äh, ja, sich einfach tolle Leute um sich herum scharen, auf die man sich verlassen kann.
1: Ja, also ich glaube auch, das ist, das, das ist der Hauptpunkt. Man braucht halt plötzlich zwei Teams. Ne? Das eine, was einem beim Fotografieren äh, hilft und das zweite ist einem, was eben im Zweifel bei, äh, bei Betreuung hilft, bei Dinge, die eben außerhalb äh, dieser Fotografie passieren, die aber die Grundlage dafür bilden, dass man eben diese Zeit hat. Was du gesagt hast ähm, Das sehe ich auch als großen Vorteil. Man wird, oder anders gesagt, eine gute Chance, da gut durchzukommen, ist, wenn man in allem, was nicht reine Fotografie ist, deutlich effizienter wird. Ähm, Ich habe das das erste Mal, ist mir das aufgefallen, äh, in einer Werbeagentur, wo ich mit zwei, drei Damen zu tun hatte, die alle Kinder haben, die halbtags da gearbeitet haben, aber genauso viel geschafft haben wie die Leute, die da den ganzen Tag waren. Das fand ich ganz spannend. Ich habe das dann auch versucht, Prozesse zu verschlanken, effizienter zu machen. Ich habe das neulich mal bei einem Freund gesagt, der gesagt hat, er wird Vater. Und er hat gesagt, super, es ist noch neun Monate Zeit, dein Büro mal auf die Kette zu kriegen, weil danach wirst du diese Zeit nicht mehr haben. Das hat zwar erstmal für keinen Applaus gesorgt, hat dann aber irgendwann gesagt, naja, vielleicht hattest du doch recht. Also ich glaube, dass dieses... Ja, was du auch gesagt hast, Viviane, den ganzen Tag im Büro sein, dann mal hier was und da was. Ich glaube, dass diese Leerzeiten geringer werden. Entweder, aus zwei Gründen. Entweder, damit man die Sachen überhaupt schafft oder Variante 2 ist, damit man eben überhaupt äh, die Möglichkeit hat, eben auch so viel Zeit mit der Familie zu bringen, wie man eben wahlweise möchte oder eben ähm, wie es eben gerade nötig ist. Und ich glaube, das ist das ist der große Vorteil, dass man dann vielleicht auch gerade die Bereiche in der Solo-Selbstständigkeit, auf die man keinen Bock hat, dass man die eben einfach smarter macht, eindampft, wenn es möglich ist, eben ausgliedert. Und bei mir ist, muss ich jetzt seit dieser Vorgehensweise da vor vier Jahren auch sagen, dadurch, dass ich nur drei Tage in der Woche zur Verfügung habe, bis auf Notfälle, die dann im, oder Ausnahmen, die im Familienrat besprochen werden, ähm, Dadurch ist es eben so, das machen Kunden mit, die wirklich mit dir zusammenarbeiten wollen. Ja, das heißt, diese ganzen Kunden, die kurz anrufen, sagen, ja, weil sie irgendeinen Fotografen brauchen, die wirst du dann relativ schnell los. Ähm, die anderen, wo, das dann ja, wo du sagen musst, nee, diese Woche ist voll, nächste Woche ist auch voll, äh, die dann in die dritte oder vierte Woche gehen, die wollen das dann eben wirklich. Und das sind in der Regel dann auch die, die zum Teil eben einfach auch ein besseres Geld bezahlen. Trotzdem muss ich sagen also, wie gesagt, ich kann zusammenfassen, ne, nicht trotzdem, äh, ich habe weniger Bürozeit, äh, ich fotografiere weniger, verdiene mehr Geld, habe viel Zeit für meine Familie. Ich weiß aber auch, und das wisst ihr beide ja auch, dass das bei mir so mein System ist und in meinem Genre funktioniert. Ich habe keine Ahnung, wie das ein Automobilfotograf oder eine Automobilfotografin macht, wo Projekte zwei Wochen in Italien sind. Ne, wie das... Äh, Die äh, Geschäftsberichtsgeschichten, die wir vor Corona gemacht haben, wo wir dann fünf, sechs, sieben, acht Tage vielleicht mal um die Welt geflogen sind. Weil wir haben ja das Interkontinental, habe ich mit meiner Familie besprochen, dass ich das rausnehme äh, vor vier Jahren mit mit der Geburt des zweiten Kindes. Aber was ist mit solchen Jobs? Wie machen die das? Ist dann jemand da, der das die ganze Zeit äh, betreut, nämlich der Partner oder die Partnerin? Wird das weitergemacht? Verändern alle ihre Jobs in dem Moment, wo Familie auftaucht? Oder werden die Jobs dann eben nur weitergemacht, wenn ich ein System habe, wo die andere Person bedingungslos da ist und sich um alles kümmert, egal, ob da jetzt gerade alles zusammenbricht? Ich weiß es nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass es noch viele andere Modelle gibt. Ehrlich gesagt bin ich auch ziemlich gespannt auf Feedback. Also wenn da jemand noch äh, mir sagen kann, Ich bin Automobilfotograf äh, für eine gleichberechtigte Beziehung oder Fotografin für eine gleichberechtigte Beziehung. Ich mache das so und so. Das würde mich schwer interessieren.
2: Ja, das geht mir auch so. Also ich finde eh immer, deswegen tue ich das ja auch, ähm, die Erfahrung von anderen Eltern, ähm, super interessant. Ähm, Um das für mich zusammenzufassen, für mich spielt irgendwie auch noch so eine emotionale Seite eine Rolle. Und ich habe drüber nachgedacht. Ich dachte, eigentlich ist so ein Baby oder ein Kleinkind so eine Abkürzung zu der Erkenntnis, mit was und vor allem mit wem ich meine Lebenszeit verbringen will. Und sowohl hinter als auch vor der Kamera. <lacht> also ich habe auch keine Lust, irgendwie nervige Leute mit dem Kind zusammen zu fotografieren. Und irgendwie ist das so ja, so eine lustige kindliche Naivität, einfach wieder so richtig darauf zurückzugehen, auf was habe ich Bock und auf was habe ich keinen Bock? Und was funktioniert, was funktioniert nicht, was brauche ich, ist auch so eine Sache, die mir wahnsinnig schwer ist gef- äh, schwer gefallen ist vorher. Ich habe auch immer die Ibus geschluckt und gesagt, ach komm, nein, ich bin ich will die super unkomplizierte, nette Fotografin sein, weil das wurde mir auch zurückgespiegelt, dass ich das bin und da funktioniert immer alles so toll und für mich war es schön zu wissen oder diese Erfahrung gemacht zu haben, dass es auch mit Kind funktioniert. Also ich bin immer noch die nette Unkomplizierte, mit der das irgendwie funktioniert. Sag ich jetzt einfach mal so. <lacht> Behaupte ich so. <lacht> und ähm, dann auch zusammenfassend nochmal dieser Satz, um äh, mein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Und das ist vielleicht ein bisschen ersetzt, dadurch, dass, also bei mir zumindest, dass die ganze Familie quer durch Deutschland verteilt ist und die Großeltern sehr weit weg sind, auch wenn sie mir oft geholfen haben, mit Baby äh, durch die Gegend zu fahren. Und zu fotografieren ähm, würde ich das Dorf durch das Netzwerk ersetzen. Also dass man schon jemand, also man kann es nicht alleine, man schafft es nicht allein, man braucht jemanden. Und ich glaube an der Stelle auch nochmal an alle alleinerziehenden ähm, Mütter und Väter, ähm, ja, Chapeau, ich weiß überhaupt nicht, wie das gehen soll. Aber da würde mich auch Rückmeldung interessieren, falls es da jemanden gibt, der zuhört.
1: Word. Danke für das tolle Fazit und den tollen Schlusspunkt, würde ich an dieser Stelle fast gerne sagen.
2: Sehr gerne. (lacht) Es war schön, mit euch zu sprechen, auch mit jemandem zu sprechen, der nicht im redaktionellen Bereich tätig ist, weil ich das halt nur aus dieser Bubble kenne und klar auch Corporate Jobs gemacht habe, aber nicht so viele auf jeden Fall.
1: Also ich finde das toll, wie das bei dir klappt oder wie das in der Kommunikation klappt. Ich habe von einer Kollegin, mit der ich vor ein paar Jahren mal gesprochen habe, das Thema, also da ging es auch um das Thema äh, Männer-Frauen-Unterschiede und sie hat gesagt, es gibt keinen. Es gibt keinen in der Behandlung durch und so weiter und dann habe ich mir gedacht, na das ist ja interessant. Aber dann hat die tatsächlich 24 Stunden später bei mir mal angerufen hat gesagt, du, ich habe darüber nachgedacht, es gibt ihn doch. Ich habe mich immer wohlgefühlt als Fotografin mit allen Jobs, die ich gemacht habe und dann bin ich Mutter geworden. Ich habe mit meinem Mann, der eben, äh, ebenfalls Fotograf ist, die auch vollkommene Absprache gehabt, wie wir damit umgehen, ne? dass dann äh, der eine den Job hat, der andere sich um das Kind kümmert und so weiter. Und die hat mir gesagt, was ich sehr spannend fand, sie hat gesagt, das größte Problem hatte sie mit Redakteurinnen, die dann meinten, dass sie plötzlich, weil sie wussten, dass sie ein Kind hat, nicht mehr eine Woche eine Reisereportage fotografieren kann, sondern sie dann halbtags in ihrer, eigenen, äh, in ihrer eigenen Stadt eingesetzt hat. Und sie meinte, das war das, wo sie eigentlich dran verzweifelt ist, den äh, Frauen klarzumachen, äh, ich habe das und das System und ich bin keine schlechte Mutter, weil ich dieses System eben habe mit meinem Mann zusammen und ihr könnt mich da hinschicken. Ich habe die Entscheidung gefällt und sie haben es einfach nicht getan.
2: Auch nicht, als sie Bescheid und, gesagt hat. Äh, hat sie das kommuniziert nochmal? Das wäre vielleicht, glaube ich, das ist, wäre ich meine Lösung. Glaube, ja, würd ich
1: glaube, das würde ich gerne noch mal nachfragen. Ja. Aber ähm, also sie hat eben auch gesagt, die, in dem Moment waren eben die Bildredakteurinnen ihre größte Hürde. Und äh, Also ich frage da gerne noch mal nach und spiegelt ihr das noch mal. An alle Bildredakteure
2: nicht... und Bildredakteurinnen, die zuhören, vielleicht auch interessant. Ich fand das so toll, dass sie dich gefragt haben, was brauchst du? Und wenn, hier, wenn eine Fotografin oder ein Fotograf sagt, Ja, cooler Job, aber ich habe ein Baby, das ist zwei Monate alt. Dann fragt, was braucht er oder sie? Und nicht, ah okay, dann geht es nicht oder so. Einfach mal fragen. Man kann sich ja anhören und dann sagen, ja, das kann ich dir nicht geben. Aber einfach grundsätzlich mal nachfragen, ist glaube ich eine ganz coole, ein ganz cooler Tipp, weil das so alles offen hält und vielleicht nicht zu denken, ah, ich rufe die nicht an, weil die kann das bestimmt nicht, weil man kennt die Situation nicht. Die ist super individuell bei jeder Mama, jedem Papa und Genau, einfach mal nachzufragen, kannst du das machen? Hast du da Bock drauf? Wenn nicht, wenn du sagst, du glaubst es nicht oder du schaffst es nicht, vielleicht können wir noch mal gucken, was bräuchtest du? So, das ist glaube ich eine gute Anleitung, oder? Falls Bildredakteure innen zuhören.
3: Ja, aber hm? generell auch äh, an uns oder alle, äh, also, äh, also äh, im Sorry. Endeffekt ja. an alle, dass wir einfach ja. diese, diese Schranken aus dem Kopf bekommen, ja. weil da irgendwie Kinder oder ein Kind ist, gibt es auf einmal die Möglichkeiten nicht mehr. Da gebe ich auch einen Appell an uns als Fotograf, äh, Fotografen, Fotografinnen und gleichzeitig aber auch an die Auftraggebenden. Ähm, hört auf zu denken, wie es beim Anderen sein könnte. Ja. Ich Sprechen. glaube, äh, genau, redet miteinander, äh, kommuniziert miteinander. Und das wäre für mich auch so, so ein Fazit von der ganzen Geschichte. Ähm, es geht mit Kind, es ist überhaupt kein Problem. Was heißt überhaupt kein Problem, ist falsch gesagt, aber es geht mit Kind und Kindern. Es ist eine Frage, der, ähm, das, wie man damit umgeht. Das
2: es Kommunizieren. ist keine Krankheit
1: und es ist auch genau. nicht ansteckend.
2: Ja. Und es <lacht> kommt auch auf das Umfeld an, inwieweit es bereit
3: ist zu tanzen,
2: drumherum zu genau. tanzen. <lacht> und wenn, mit, mit, äh, wenn alles gelingt, wird es eine
3: gute Party. Ja. Und eine verdammt gute Party. Ja.
1: <lacht> <lacht> Gut. Schlusswort 2.0, nehmen wir so. Wir freuen uns auf die Angebote für eine gemeinsame Party. Zur Verfügung stehen an dieser Stelle äh, Viviane Wild, Julia Steinigeweg und ja, ich wäre auch die dabei. Ist
3: Hendrik Müller. <lacht> ja, für, allen, die, äh, für alle, die da draußen noch dran sind und uns zugehört haben, ja, wir freuen uns alle auf Feedback. Äh, schreibt uns, äh, mailt uns und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr weiter auch beim... Pickdrop at Work Podcast dabei seid. Es gibt ja diesen Abo-Button, den ihr kennt. Und ja, freuen uns einfach, wenn ihr dran bleibt. In diesem Sinne.
1: Julia, vielen, vielen Dank, dass du dir all die Zeit genommen hast.
3: Sehr gerne. Nichts lieber als das. Danke euch für die schönen
0: Fragen und das tolle Gespräch. Tschüss, ihr beiden. Tschüss. Tschüss. Das war's mit dieser Ausgabe des Pickdrop Podcasts. Auf iTunes, Spotify, YouTube oder in deiner lieblingspodcast app findest du noch viele andere Folgen und kannst diesen Podcast abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Und natürlich freue ich mich, wenn du auch mein Bildübertragungstool PickDrop einmal selbst ausprobierst. Damit kannst du als Fotograf deine Bilder noch einfacher mit Kunden teilen und mit ihnen zusammen an deinen Fotoshootings arbeiten. Bildauswahlen, Feedback zu einzelnen Bildern sowie der Versand deiner fertigen Bilder werden damit zum Kinderspiel. Unter pickdrop.com kannst du dich jetzt ganz einfach anmelden und kostenlos loslegen.